0: Bill, Hola,
1: ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que estés en una energía intergaláctica. Acabo de lanzar el vídeo en YouTube, esta vez sí que estará colgado en el canal de YouTube, así que va a quedarse el live 24 horas por aquí. Y eh, lo podréis ver eh, también en mi canal de YouTube que os dejaré el link en la descripción Muy buenas Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás hermano? Una wave para ti, gracias por venir en el live Lo agradezco muchísimo, muchísimo, tengo un montón, montón de dudas por resolver Pero este live es un poco especial, eh, bastante especial porque hemos ya alcanzado los 10.000 Follower, y esto es algo bastante intergaláctico, os tengo que contar un poco la historia de cómo empecé este canal Instagram eh, todo ha empezado hace tres años, en el verano 2017, justo antes de que yo me vaya a vivir en San Francisco, en California y tenía unas cuantas sesiones de fotos ahí por colgar y decidí pues empezar a colgar mis sesiones de fotos y compartir mi lifestyle un poco fitness, ¿no? pero no pensaba estar colgando todos los días un post. Y el otro día lo visteis que he llegado a mil días y mil posts, que era como un objetivo que yo me había planteado hace tres años, y cuando he conseguido esto he dicho, madre mía, esto está siendo una pasada porque estáis ya pues apreciando mis posts un montón, veo que cada vez que cuelgo algo, pues hay mucha chicha ahí, hablando de la dieta cetogénica, la ayuda intermitente, etcétera, etcétera, y yo encantadísimo, encantadísimo, encantadísimo poder ayudaros día tras día. Hoy el canal, pues, ha pegado un salto enorme y tengo que dar las gracias a personas exclusivas, como por ejemplo es eh, Nereuni, Nereuni, eh, sabéis que está pasando la cuarentena eh, conmigo, y eh, <risa> excepcionalmente... <ríe> excepcionalmente vamos, eh, está apoyándome eh, pues a nivel emocional, a nivel físico y está, bueno, cambiando el canal de The de en modo cohete y hemos lanzado una empresa eh, que es Paco y Loli no, SL, no, Loli, y Paco. Loli y Paco eso es, una holding de una empresa americana que tenemos en Delaware por supuesto, entonces ya estoy viendo todo esto eh, Nereuni, um, vamos un aplauso para ella que está justo detrás de no, Eso es. <laughs> Eso es. Y todos los amigos que me han invitado en sus lives también, os aprecio un montón. Muchas gracias a, a todos, la verdad, un, un abrazo enorme a todos, os quiero muchísimo. Bueno, Rafa, Patricia, eh, Elene, Misael, Jorge, gracias a ti por tus manitos arriba, muchas gracias. Vamos a contestar a todas las dudas, que hay un montón tanto de dieta tetrogénica, de suplementos, que de, preguntas un poquito más fáciles, así que preguntar también. Aquí eh, en el live Todo lo que queráis porque yo suelo Alternar entre las preguntas que tengo En la cajita de preguntas que me habéis Dejado en mis stories, este live Va a durar exactamente 55 minutos Porque esta presentación ya ha durado 5 minutos y a partir de los 60 minutos Pues cortaré porque no quiero Ahí dar la chapa de 2 horas Y quiero hacer de estos live algo Un poquito más exclusivo, ¿no? Así que muchas gracias por venir desde Chile Argentina, Veo, David, Mari, Jennifer, eh, Adrián Así que vamos a ello, vamos Primera duda, eh, que no las he leído Por supuesto, como siempre uh, Vale, perfecto, una De Iván, vale ¿Cómo entrar en cetosis a toda hostia? Eso me gusta, bro Eh... Bueno, muy fácil, que he colgado hoy tres posts en mis stories para contestar a esto. La... Lo que tienes que hacer primero es, en vez de meterte en mente, tengo que seguir una dieta cetogénica para estar en cetosis y cortar mis hidratos de carbono a cero, esto es la condición número uno que para mí la... ya lo tenéis interiorizado y si no lo tienes interiorizado te vas a mi muro y ves un poco cómo lo tienes que hacer. Pero los dos condicionantes que te van a acelerar la cetosis es esto, es el ayuno intermitente, que tú lo alargues desde 14 horas hasta 20 o incluso 24 horas si eres capaz, y número dos es el entrenamiento en ayunas. Si tú vas al gimnasio tú, tú haces sprints, ¿vale? De 20 minutos muy muy fuertes, cuando digo muy fuerte y con alta intensidad es que tú acabes la sesión de 30 segundos de sprint... Uf no pudiendo más, o acabas las pesas estás, no puedo más, esto es un entrenamiento de alta intensidad, esto lo haces en ayunas y lo repites dos o tres días, vas a ver que tu cuerpo va a estar forzando, forzando, forzando sobre su metabolismo para elevar los cuerpos cetónicos y tirar la energía desde la grasa, cuando no estás acostumbrado te recomiendo meter sal a todas hostias, entre 7 y 10 gramos de sal al día, porque sabéis que en la sal, que es el cloruro de sodio, no solo hay eh, sodio ¿vale? hay sodio y cloro, con lo cual en 10 gramos de sal vas a sacar como 4 gramos de sodio al día, para inducir la cetosis es muy muy importante si no metes sal, vas a estar estresado vas a tener fatiga, si tienes fatiga no puedes entrenar, si no puedes entrenar no puedes inducir la cetosis, pero metiendo sal se ha visto una correlación entre el cortisol y las glándulas adrenales ¿vale? y la, la aldosterona cuando tú vas a subir la sal, vas a reducir el cortisol, si tú bajas el cortisol, vas a tener más motivación, vas a estar más relax y entonces vas a poder producir estos huevos cetónicos, ¿ok? Lo número dos es intentar hacer, eh, número tres, perdón, en tu dieta, hacer dos comidas al día para inducir la cetosis. Una comida, a lo mejor, donde vas a romper el ayuno sobre las 2 3 de la tarde y otra, un poquito más fuerte por la noche en la cena, donde vas a cortar los carbohidratos. En esta fase donde quieres inducir la cetosis en 3 o 4 días... Olvídate de patatas, olvídate de tortitas de arroz, olvídate de frutas, olvídate de muchas verduras, incluso la gente que es capaz de seguir una dieta carnívora en estos días, pues hacerlo, ¿vale? Porque la mínima traza de carbohidratos os va a hacer salir de cetosis y, y os va a impedir la entrada, ¿vale? ¿Ok? Con estas dudas ya tengo que pasar a otra porque hay un montón Hola Ignacio, ¿qué tal chiscosera en falta de manesio bro? Vamos, aquí estamos, Bilbao el País Vasco está aquí, bro Muchas gracias por venir en el live eh, Muchas gracias Hugo Arle, gracias eh, Paco, gracias Sandra eh, Muchas gracias por venir, podéis dejar vuestras dudas en el live Y os contesto ahí enseguida, ¿vale? Más dudas, más dudas Uh, vale, una duda, ¿por qué haces tan tarde tu última comida por el ritmo circadiano no deberías comer más temprano? Efectivamente, y es lo que estoy diciendo yo siempre, de hecho en mi último post os aconsejo a todo irse a la cama entre las 10 y las 11 de la noche y despertar sobre las 6 y las 7. Esto es debido a que ancestralmente pues cuando la luz eh, se iba pues los hombres de la prehistoria se iban a dormir y cuando el sol pues ya estaba aquí, se despertaban al mismo tiempo, ¿no? Con lo cual, desde un punto de vista ancestral, tenemos una secreción de dopamina, de dopamina, perdón, de valentonina, que es la hormona real del sueño, sobre las 10 de la noche, algo así. Con lo cual, eh, en esta hora tendríamos que ya apagar todas las luces, eh, dejar de comer e irse a la cama y relajarse eh, así, tal cual. ¿Qué es lo que pasa? Que pues que la vida hace que esto lo hace muy, muy difícil. Pero yo recomiendo a todos de a las 10 y media, 11, intentar, mmm, vamos, dormirse, que sería lo ideal. Cuando uno no puede, bueno, pues entonces, si tú estás comiendo a las 11 de la noche y te vas a dormir sobre las 12, pues intentar tener 7 u 8 horas de sueño mínimo. ¿Por qué decimos esto y por qué esto? Y encima en mis stories el otro día puse lo de queréis que os demuestre por qué todos los influencers no saben explicar la neurofarmacología del sueño. Y esto es muy sencillo porque todos dicen ¡Ah, es que tienes un pico de melatonina para que, que te hace dormir! No es el pico de melatonina que te hace dormir, es el pico de valentonina. Esto haré un post sobre ello, un live, un vídeo de YouTube para explicar que me la, la melatonina primero no es una hormona. La melatonina no es una hormona porque no pasa a sangre, es un neuroprotector se queda en la glándula pineal, lo que sí pasa a la sangre son dos hormonas, que la primera es el metabolito de la melatonina, que es el 6-metoxi-Armalan, que es un derivado del LSD, que se produce por una simple reacción química sobre la melatonina, que es un grupo acetilo que se añade sobre la melatonina. Esta molécula es, es un psicoestimulante, eh, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que a la gente que no consigue dormir, sabéis que se quedan en este estado un poco ahí y tal, no consigo dormir, estoy demasiado excitado, pues es debido a que tienen altas concentraciones de 6-metoxiarmalan, que es el metabolito de la melatonina, y que este 6-metoxiarmalan no puede pasar. A ser la valentonina. ¿Y cómo puede pasar a ser la valentonina? Pues sufrir una reacción química de acetilación, que es simplemente la adición de un pequeño grupo en la molécula, y en altas concentraciones de valentonina es donde te vas a dormir. ¿Cómo conseguir este paso? Bueno, pues hay varias maneras, ¿no? Lo de cortar la luz azul, lo de meter un pico de azúcar antes de dormir, etc., lo de elevar la melatonina, lo de siempre, pero la melatonina no es lo que se eleva y que te hace dormir, lo que te hace dormir es la valentonina. Luego después, sobre las 6-7 de la mañana, desde un punto de vista ancestral... Tienes un pico de cortisol y este pico de nuevo de 6-metoxiarmalan, que es la molécula eh, psicoestimulante, ¿vale? Y después se baja, la, eh, baja la, la valentonina. Lo que os estoy diciendo, no lo aprendí en la Facultad de Farmacia, no lo vais a aprender en la Facultad de Medicina ni en ninguna universidad. A lo mejor eh, hasta dentro de 4 o 5 años. Esto es un estudio que se ha hecho en la Universidad de Poitiers, por un, eh, farmacéutico, PhD, que se llama el profesor eh, Jean-Bernard Furtillan, que es especialista en el ciclo eh, de de sueño, de melatonina, de valentonina y están ahora diseñando un producto que es un parche transdérmico de valentonina justamente para la gente que no consigue dormir porque, no sé si sabéis, pero todos los suplementos de, de melatonina que están en el mercado, si no son en forma liposomal, solo se absorben a 20% y por eso hay gente que me están diciendo en privados, bro, si no subo a 10 miligramos de melatonina o 15 o 8, 9 o 12, lo que sea, no consigo dormir, porque llega un momento donde no absorbe la melatonina y porque los suplementos son todos de pésima calidad, ¿ok? Estaré hablando más del sueño en un futuro, ¿ok? Pero buenísima, buenísima pregunta. Más dudas. Eh, voy a coger una duda que me estáis haciendo ahora. Eh, Tomarías... Una pregunta de Marilop86. ¿Tomarías la metformina por la mañana si ese día haces ayuno intermitente? ¿O es mejor con la comida? Gracias, crack. Mira, yo la, la, la merformina, eh, la metformina para la gente que no lo sabe, eh, es un sensibilizador a la insulina. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que actúa eh, en tus células, eh, sobre todo en tu tejido muscular, para hacer este tejido más permeable, es decir, que va a ser más receptivo a los nutrientes que tú le vas a dar. Porque la metformina es un antidiabético, es un mm, fármaco que impide la neoglucogénesis en el hígado, es decir, la producción de glucosa en el hígado... Y entonces vas a tener niveles de glucosa en ayuna más bajo. Tomar melformina cuando no eres diabético, no sé si eres diabético o no, pues tiene muchísimas, muchísimas ventajas. Pero, si eres muy sensible a insulina, si eres atleta, puede producir hipoglucemia, si es lo que me ha pasado a mí. Eh, no voy a decir el nombre del preparador, pero cuando me pusieron a mí metformina para justamente aumentar mi rendimiento deportivo y tener una mejor sensibilidad a la insulina, pues he tenido hipoglucemia y arritmias, porque mi glucosa se iba para abajo un montón. Entonces, si tienes resistencia a la insulina por la mañana, hombre, por supuesto, una metformina, eh, puedes empezar la mitad de, de, de una dosis normal, que son 850 miligramos, la parte partes por dos y vas a tener más o menos 400 miligramos y te va a sensibilizar a la insulina y vas a metabolizar mucho mejor los carbohidratos que vas a meter durante el día, pruébalo y si sientes que después de dos horas o tres horas tienes arritmia o estás un poco mareada, bueno pues mmm, ten algo de comer justo al lado vale para, para compensar si te pasa esto, pues ya lo metos con la primera comida y ya estaría, así, así de sencillo, pero toda la gente que diga la metformina es mala porque es un fármaco esto, sacaroslo de la cabeza, no es porque es un fármaco que es malo eh, yo soy muy de naturopatía tal, pero sigo siendo farmacéutico hay fármacos de mierda que producen un montón de desventajas, pero hay muchos que no son malos y que producen muchos beneficios, la metformina es uno de ellos, ok, eh, no tener miedo de la metformina, yo la recomiendo un montón vale. por supuesto no la podéis conseguir en el farmacéutico, porque sin prescripción no, no, no la van a dar eh, algunos farmacéuticos sí lo dan, no lo tendrían que hacer pero eso, intentarlo pero yo por vocación y por digamos, ser farmacéutico no os tengo que decir que tomar metformina sin vuestro médico, ok más dudas que tengo ahí en la cajita de preguntas y respuestas eh, gracias por tu contenido es magnífico, muchas gracias por eh, dejarme eh, este mensaje muchas gracias, a ver eh... Um... Ok, muy buena, he cogido esta porque es un poquito más eh, principiante. Opinión de la dieta flexible. La gente que no sabe lo que es la dieta flexible es eh, que tú vas a llegar a tus macronutrientes y que en vez de estar eh, comiendo comida real y ser mm, ortorexico, siendo, mm, vamos, eh, solo comiendo alimentos súper limpio y no darte algún capricho durante el día, eh, pues esto sería lo opuesto a la dieta flexible. La dieta flexible, pues eso, eh, te permite tener unos caprichitos durante el día, pero si tú vas respetando tus macronutrientes, tu ratio de proteína, tu ratio de grasa, tu ratio de hidratos de carbono, pues puedes permitirte, a lo mejor al final del día, pues, un poco de helado, durante el día un cookies, etcétera, ¿no? ¿Qué opino yo de esto? Pues mmm, opino eh, la filosofía que, 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 que está muy bien, porque mmm, si tú mmm, a ver, no consigues. Eh, tener adherencia a tu propia dieta, a lo mejor es porque hay un problema en la dieta que es muy difícil de seguir y porque tú no estás teniendo placer haciendo esta dieta, con lo cual a lo mejor estas personas que le falta motivación pues meterle un capricho por la noche o durante el día pues le pueda ayudar. Eh, yo en mis asesorías eh, personales, privadas, no lo suelo hacer mucho al empezar porque mucha gente que me llega son de ayuno intermitente y dieta cetogénica, si a una persona en cetosis le mete un muffin eh, en el medio del día o al final pues puede ser que tenga muchas ganas de comerse a lo mejor la mitad del paquete de cookie o de Oreo. Porque una persona en cetosis tiene picos de insulina tan alto y son tan receptivos a los carbohidratos que no lo suelo hacer. Si tengo una persona que ya está con carbohidratos, que suele entrenar, que tiene un, una, una calidad de vida eh, bastante estructurada, un, buenos hábitos, pues sí, digo, a ver... Bro, intenta comer limpio, pero si eh, te gusta esto, vale, pues te voy a poner esto por la noche y entonces durante el día a lo mejor vamos a bajar los carbohidratos un poco en este momento para que por la noche puedas comer esto, ¿no? Lo veo muy bien y desde un punto, punto de vista, digamos, psicológico, mmm, lo veo perfecto ya tienes que tener cuidado un poco cómo vas a reaccionar a esto, hay muchas personas que no le gustan porque lo quieren hacer perfecto y piensan que meter eh, algún gramito de glucosa o de edulcorante en su intestino lo va a joder todo, son diferentes mm, puntos de vista, yo como entrenador personal y como, como hago asesorías de nutrición, tengo que estudiar muy bien a través de un cuestionario y hacer muchas preguntas a las personas y cada semana ver cómo están reaccionando eh, a lo que estoy pantando ¿vale? Muy individual. Contexto, individualización, como diría mi amigo Anterm, ¿vale? The FitMed Student. Eh, sos un genio, muchas gracias. Ahora que acabo de contestar en una pregunta de la cajita de pregunta y respuesta, voy a coger, como os he dicho antes, una duda que me estáis dejando um, en, la, en la feed del de live. Mm, mm, mm. A ver euh, Dudas, vale, muchas gracias a ti Por todos los comentarios, muchas gracias eh, pf, Es una pasada, muchas gracias a ti eh, Vale, en dieta cetogénica el <stakeholder> <risa> el edulcorante sucralosa es insulinogénico ¿y qué opinas del yogur griego en keto? vale, muchas gracias pau Mendoza eh, pau pm para tu duda eh, el, la sucralosa, sí, súper mega insulinogénico, de hecho es uno de los más insulinogénicos y esto es algo que he mencionado en mi post de ayer donde explicaba cuáles son los edulcorantes que no elevan la insulina y cuáles son los edulcorantes que sí eh, los que no Número uno, y os lo voy a decir primero así de tal, aspartamo. Sí, y la gente va a decir, bro, pero el aspartamo es cancerígeno, está en la Coca-Cola, se ha demostrado que mataba eh, ratas, no sé qué. Sí, esto pasa si te tomas un kilo de aspartamo al día o eh, 50 latas de Coca-Cola cero. A lo mejor podría pasar si lo haces durante un mes. Pero si no, no, el aspartamo, mmm, ningún estudio está detrás diciendo que ha elevado la insulina o que ha causado... Eh, efectos negativos si tú tomas una lata al día. De hecho, eh, la sucralosa, eh, la cezufalmoca, un montón de otros edulcorantes eh, elevan mucho más la insulina que el aspartamo, que no hay ningún estudio que lo haya demostrado. Después tienes mucho más natural la stevia, el eritritol y eh, fruta del monje, que es el monk fruit para la gente que vive en Latinoamérica que a lo mejor, pues, eh, lo tiene conocido más como monk fruit, ¿no? Para mí los dos favoritos, la stevia y monk fruit. Acerca de la sucralosa, muy sencillamente, pues eh, te la puedes tomar, por supuesto, si no abuses, eh, si no estás abusando, de ella. ¿Qué es no abusar? Bueno, pues mmm, si te permite la sucralosa y tener este mmm, sweet dentro de la boca, porque lo necesitas en dieta cetogénica, tómatela. Yo no soy un nazi de todo esto y no soy lo, el que va a decir «¡Olvídate de la sucralosa, bro! Porque te va eh, a aumentar la insulina y tu cerebro va a entender que después por la noche vas a meterte 50.000 cookies». Puede ser, puede ser que desde el momento eh, que tú te lo metas en la boca, porque de hecho si te eleva la insulina la sucralosa, se ha visto en estudio que cuando uno se inyecta sucralosa en, la, en el estómago, no eleva la insulina, pero si tú lo tomas por la boca, sí que eleva la insulina porque los receptores están en la boca y crea una reacción digamos, cefalia. Porque reaccionas aquí en los receptores que tienen en la lengua y dice a tu cerebro, secreta insulina, cabrón, ¿vale? Con lo cual, la sucralosa sí que eleva la insulina, pero si te ayuda a adherir a la dieta, si te ayuda a compensar a lo mejor un craving de carbos que harías por eh, 50 oreos o 3 paquetes de nueces, pues tómate una lata. Es que, de verdad, si ya lo sabes controlar después, no pasa absolutamente nada, ¿ok? Uh, más dudas del yogur griego en keto está perfecto si tú toleras la lactosa eh, tirar del yogur griego eh, porque tiene un aminograma, un aminograma perfecto y eh, probióticos con lo cual te sí que te lo recomiendo um, algo que me gusta eh, Pautar, en vez de un yogur griego, eh, es el kéfir. El kéfir es un leche de cabrera, eh, lo suelo tomar eh, yo biológico, y tiene muchísimo más propiedades porque aporta un montón de probióticos. Esto eh, te lo pueden mezclar mezclar perdón, con canela, eh, con stevia, y está, vamos, delicioso, delicioso. Lo recomiendo mucho más que el yogur griego. Más duditas, más duditas... Uh, vale, a ver, eh, aquí... ¿Cómo eliminar la poca grasa abdominal que queda? Se ve flácida. Vale, esto... Mmm... Normalmente es debido a hormonas, ¿vale? Hay muchas teorías que explican eh, las personas que tienen más graso sobre las piernas, más grasas eh, en el pecho, más gras sobre, eh, grasas sobre eh, la cintura abdominal. Hay dos libros que, pueden, que explican esto. La primera teoría es una teoría de Charles Poliquin. Charles Poliquin eh, es un autor muy famoso en culturismo que ha explicado que la gente con mucho cortisol, con cortisol muy elevado, pues suelen eh, o tienden a acumular la grasa en la cintura abdominal el doctor Thierry, eh, Thierry Ertog que es el digamos, número uno en anti-aging, en longevidad eh, en Europa, seguido de eh, David eh, Sinclair, eh, que es estadounidense, que son los dos pilares en longevidad, pues el doctor Henri Ahtogh tiene un libro que se llama La dieta hormona, donde explica tu perfil a través de las hormonas, es decir, que si tú vas a tener estrógenos un poquito más alto, pues vas a tener la tendencia de retener más grasa y más agua sobre eh, los glúteos y sobre las piernas. Gente con más DHEA va a tener la tendencia de acumular más grasa sobre el pecho. Es un libro fantástico, son teorías, ok, pero yo lo que te recomiendo es que a lo mejor eh, las dos reglas que siempre digo es estás durmiendo bien, número uno, y número dos, estás entrenando con suficiente intensidad porque si me dices que solo estás corriendo 30 minutos tres veces por semana... Bro, no, esto no es entrenar Entrenar es ir al gimnasio Machacar los músculos y Crear masa muscular Y mínimo, mínimo, mínimo Entrenar tres veces por semana con pesas Y entrenar tres veces por semana con pesa No es coger el móvil Y estar con el Instagram cada 20 segundos Este te metes 45 minutos Móvil fuera No hagas como yo, que yo grabo todos mis entrenos Y pierdo un montón de tiempo muy bien, muy bien. Eso es, eso muy es bien. Tú te vas y le metes intensidad Porque... Ya vas a ver que con el entrenamiento de pesas debe aumentar la testosterona, al aumentar la testosterona vas a tener más masa muscular, más masa muscular, un metabolismo más alto, vas a elevar tus hormonas tiroideas, más hormonas T4 y vas a estar quemando más grasa. Al estar quemando más grasa y al tener más músculo, tu piel se va a afinar y al estar la piel más fina, pues vas a perder esta flacidez, ¿ok? Más dudas. Más duditas, eh, una del live, entonces, eh, ¿cómo se llama el libro? El libro se llama del doctor Henri Hertog, que es un belga, puedes poner Henri Ertog, vale, lo voy a... Es que no me da tiempo poner eh, el libro aquí, hay muchas dudas. Se llama La dieta hormona, dieta hormona, ya está, ¿vale? Y el otro autor es Charles Pouliquen, vais a ver su página web, es increíble. Eh, nos ha dejado Charles Pouliquen hace tres años ya, pero era alguien muy, muy famoso, que ha, tiene una teoría acerca de los perfiles hormonales, ¿no? Uh, muy bien, entonces... Um, con el momento del día tomas el kéfir, pues lo puedes tomar de postre, lo puedes tomar, eh, yo lo veo genial, por ejemplo, para romper un ayuno porque eh, tiene muchos probióticos, ¿vale? Lo tomas cuando quieras, ¿vale? Yo lo tomaría por la noche, modo de postre, para inducir un poco el sueño con un poco de, de stevia, o si quieres meter carbos, eh, tortitas de arroz, lo, lo que sea, ¿vale? Más duditas, más duditas, vale... Muy buena, a esto vamos a ir un poquito más a dieta cetogénica, en ceto ciblada cuando es más óptimo tomar el alimento de índice glucémico, de IG, índice glucémico supongo que querías decir, y cuántos gramos. Vale, ok, eh, la, yo siempre recomiendo, soy partidario de tomar este carbo de alto índice glucémico post entrenamiento, hay gente que prefiere tomarlo antes para sacar la glucosa de, de estos carbos y tener energía durante el entreno. Yo, mi perspectiva es, del entrenamiento es más cetogénica, digamos. Yo voy al entrenamiento para decir a mi cuerpo, oye, te voy a dar una paliza, voy a enseñarte a utilizar tus propias grasa, grasas y ya después te meto, te meto carbo como recompensa. Con lo cual, durante el entrenamiento aumento la sensibilidad a la insulina un montón porque o estoy en ayunas o hace ya 6 o 7 horas que no he comido... Digo a, mí, a, a mi cuerpo, vamos a tirar de la grasa, vamos a vaciar este glucógeno muscular y vamos a trabajar el cardiovascular y luego después cuando todo, todo el tejido muscular está listo para absorber esta glucosa, es donde le meto las tortitas de arroz o una ciclodestrina combinado con fructosa, con sal, todo lo que os he puesto en el, los post eh, del muro, con lo cual en dieta cetociblada post entreno, pero... Pero si quieres ganar masa muscular en cetosis, te recomiendo fuertemente lo siguiente, mínimo estar con cuatro comidas al día. La gente me dirá, pero ¿por qué quieres cuatro comidas al día y no dos o solo una? Porque cada vez que vas a comer proteínas en dieta cetogénica, hablo de dieta cetogénica, ¿eh? en dieta cetogénica vas a decir a tu cuerpo, oye bro, hay que anabolizar que sea sin carbos o con carbos, vas a anabolizar porque le metes proteína y al meter proteína activas la vía mtor y todas las vías anabólicas, con lo cual más vas a tener esta vía anabólica activada durante el día, más vas a construir masa muscular, un hiperávit calórico, más frecuencia de comida, un entreno de pesa intenso 5 a 7 veces por semana y tendrías absolutamente todos los componentes para construir masa muscular en cetosis. Si ya quieres hilar más fino, efectivamente tienes la oportunidad de hacer esta dieta cetogénica ciblada, que es tomar una cantidad entre 10 y 30 gramos de carbohidratos de alto índice glucémico alrededor del entreno. ¿Y por qué lo hacemos alrededor del entreno? Pues porque desde el punto de vista fisiológico, tú no puedes estar... Produciendo cuerpos cetónicos, si estos carbos los tomas tres horas antes de entrenar o por la mañana, porque si tomas estos carbos por la mañana, pues vas a romper toda la cetogénesis durante el día. ¿Entiendes lo que te quiero decir? En vez de si tú usas estos carbohidratos justo antes de entrenar, vas a usar estos carbos para la eficiencia energética, para el uso de glucógeno muscular, la represión del glucógeno muscular, ¿ok? Ganancia de masa muscular, 10 gramos de ciclo de antes o de palatinosa, o lo que sea, o torcitas de arroz, 10 gramos durante tu entrenamiento y luego, post-entrenamiento, pues, puedes tirar del post-entreno que he puesto eh, en mi muro una fuente de glucosa, una fuente de fructosa, un poquito de sal y una proteína magra. ¿Por qué todas estas cosas? Porque las cuatro eh, eh, entran como en simbiosis y cada uno de los componentes ayuda a la absorción de la otra, ¿ok? No recomiendo en este, eh, en este caso, si pasa a poner hidratos, y lo digo en todos mis lives, en todos mis posts, nunca mezclar grasas con carbos. Lo repito, again, 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 and again. Lo repito, porque si tienes la insulina elevada con los carbos y si tienes grasa en el torrente sanguíneo en este momento, ¿dónde va a ir la grasa? La grasa irá en el tejido muscular y se infiltrará con los carbohidratos y se infiltrará con los aminoácidos, pero ¿para qué coño quieres grasa en tu tejido muscular? No la quieres, con lo cual, post-entrenamiento, algo limpio. Una proteína magra, una pechuga de polio, una pechuga de pavo, una whey protein muy limpia... Algo que te haga un pico de insulina, como una tortita de arroz, una ciclodestrina, lo que sea. Y luego después una fuente de, fru de fructosa, ¿vale? Para aumentar esta absorción de la glucosa. Y sal, porque si no le metes sal, pues claro que vas a absorber los hidratos, pero de manera mucho menos eficiente que, si, que, eh, sin, que poniendo sal. Porque los transportadores de glucosa a nivel intestinal necesitan sal. Si no le metes sodio, eh, no van a estar rindiendo al 100%, ¿ok? más dudas de, en el like. Pero gracias por tu duda, buenísima. Uh, en una dieta cetogénica, pregunta de Marcos Durán 5. En una dieta cetogénica es necesaria la suplementación de micronutrientes. Vale, pregunta básica, eh, supongo que acabas de empezar, sí, porque si no tomas eh, estos eh, micronutrientes, que son los minerales, ¿vale? Eh, pues no vas a aguantar, no vas a aguantar, debido a las eh, razones siguientes. Los cuerpos cetónicos de por sí son diuréticos. ¿Qué quiere decir esto? Que tú al elevar las cetonas en sangre, dices a tu riñón que eh, baje la insulina. Como está bajando la insulina, tu cuerpo retiene menos sodio. El sodio, tienes que ver tus vasos sanguíneos como un tubo, ¿vale? Un tubo flexible, así. Cuando tú le reduce, reduces, eh, la cantidad de sodio que tienes en los vasos sanguíneos, ¿qué es lo que está pasando? Pues se reduce la presión de la sangre sobre los vasos sanguíneos. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir una hipotensión. Y una hipotensión es una baja de la tensión y tu cerebro esto lo interpreta como fatiga. Entonces te sientes fatigado y tú dices: Hostias, bro, me estoy mareando, me falta carbos. No te falta carbo, solo te falta sodio, solo te falta meter 8 gramos de sal al día. Cualquier sal, una sal marina, sal del Himalaya, para mí la mejor sal del mundo es la sal céltica, ¿vale? Pero ya vamos a hilar un poquito menos fino. Con una sal ya te lo quitarías. Después tienes el potasio. El potasio lo puedes sacar de las verduras, de acelgas, de espinacas, eh, de chocolate, de salmón, ¿vale? Pero si no quieres tirar tanto de alimentos, te vas a la farmacia y compras potasión, ¿vale? En mi bio, en el link de mi bio, tenéis eh, todos los suplementos que suelo usar tenéis el link en la descripción de uno de los suplementos que mejor está formulado para electrolitos, os lo dejo en la descripción, lo tomáis, tres cápsulas al día y lo tendríais, ¿ok? Está en el link de mi, de mi bio. Lo número tres que tú necesitas es el magnesio, el magnesio bisglicinato, ¿por qué el bisglicinato? Digo siempre el bisglicinato y no otro. Tenéis el post de los magnesio en mi muro, lo tenéis todo súper bien explicado con todos los estudios, vale. no hay marketing, no bullshit bro, está todo con estudios y si tienes pregunta me la dejas en los comentarios de, del post. El magnesio bisglicinato es porque es un magnesio quelado y es uno de los mejores que se absorbe a nivel de la barrera hematoencefálica, se absorbe muy bien a, eh, a nivel cerebral y aporta glicina y la glicina es un aminoácido relajante, este aminoácido que te va a poner en en estado de vale que te va a dar como paz el, lo bueno de la glicina también es que actúa a nivel intestinal con lo cual una parte del magnesio se queda del magnesio del, del suplemento se queda a nivel intestinal para dar de comer un poco a, tu, a tus enterocitos no con lo cual el magnesio glicinato es el mejor que recomienda la persona que me las personas que me preguntan cuál es la diferencia entre magnesio glicinato y magnesio bisglicinato pues la respuesta es que no hay ninguna, no hay ninguna, es que simplemente eh, se llama manesio glicinato eh, por mm, facilitar la, la digamos, eh, la, a la hora de nombrar el suplemento, ¿por qué? Porque el magnesio, el átomo, es MG2+. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el magnesio tiene como dos sitios, ¿vale? En sus átomos, dos eh, espacios vacíos para coger estos, estos átomos de estas moléculas de glicina. Con lo cual, eh, bis es dos. Bis, una glicina aquí y una glicina aquí. ¿Vale? El magnesio siempre viene con dos cosas. Por eso se llama bisglicinato. Pero por, de un punto de vista de nomenclatura, pues también se puede ir llamar glic, eh, glicinato. Que es lo mismo. ¿vale? Uh, más dudas uh, Deja grabada la llamada Sí, por supuesto, está en YouTube um, Me están diciendo en el directo el ayuno beneficia la hormona del crecimiento, este beneficio es anabólico o de protección de músculo, es anticatabólico es decir que te va a proteger la masa muscular y efectivamente eh, no comer aumenta la vía de las sirtuinas, aumenta la vía foxo, aumenta la vía eh, adrenérgica y todas estas, eh, estas vías juntas pues dicen eh, al eje hipotálamo hipofisario de secretar más hormona de crecimiento y esto es totalmente normal, todo esto va junto con la secreción de, de glucagón, con lo cual sí, el ayuno intermitente eleva la hormona de crecimiento, En algunos estudios dicen que después de 24 horas se eleva la hormona de crecimiento 2000% y la gente que dice que no porque hay muchos influencers que dicen que no, que es una tontería. Esto es falso y eh, eh, es, eh, es gente que se la quiere jugar. Porque si solo vienen los estudios, pues no tiene razón, ¿vale? Lo puedes usar así de sencillo. Es anticatabólica, pero no te va a hacer anabolizar. Lo que te va a hacer anabolizar es entrenar y comer justo después. Eso es. Más duditas. Vamos a 34 minutos de live Vamos muy, muy bien. Eh... Vale, muy buena duda, vamos a un poco ahora de suplementación. ¿Qué suplementos no pueden faltar en un atleta que entrena 4 a 5 veces semanales? Vale, no sé cómo entrenas, no sé si entrenas pesas, no sé si entrenas maratón, no sé si eh, haces mm, calistenia, alta intensidad... No lo sé. Lo que suelo pautar siempre son eh, la vitamina D, ¿vale? Simplemente por todos los efectos. Benefic eh, los beneficios que tiene en el intestino, los beneficios que tiene sobre la testosterona y eh, por eh, los beneficios que tiene el sistema inmune, ¿ok? Eh, número uno, la vitamina D, número dos, los omega 3. Los omega 3 los necesitas porque son antiinflamatorios y la gente que me entre y que me diga, ya bro, pero es que yo como sardinas y salmón eh, tres veces por día, eh, por día, por semana. Eh, bro, vale, perfecto, pero si comes una lata de sardina más o menos tienes un gramo de omega 3, más o menos... 700 miligramos de EPA, 300 miligramos de DHA, un gramo ¿vale? de omega 3, eh, cada 3 días, no, no es suficiente <risa> no es suficiente si entrenas, te puedo asegurar que tu cuerpo tira un montón, un montón un montón de EPA y de DHA con lo cual, más vas a dar a EPA y DHA y te puedo decir que puedes subir a dosis como 10 o 15 gramos por día y no te va a pasar absolutamente nada, solo vas a tener beneficios y la gente que me diga que no, venir con estudios y demostrármelo, ¿ok? los omega 3 son esenciales, no solo a nivel antiinflamatorio, pero también a nivel cerebral. Los omega 3 junto con la vitamina D actúan a nivel serotoninérgico. ¿Qué quiere decir esto? Las personas depresivas... Eh, hay fármacos que le recetamos a las personas depresivas, pues eh, bloqueadores de la recaptación de la serotonina. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando tú le das a un antidepresivo, a un antidepresivo, a una agente depresiva, perdón, este tipo de medicamento, pues elevas la concentración eh, neuronal de serotonina. Los omega 3 y la vitamina D junto, juntos, ¿vale? Actúan en estas neuronas que secretan serotonina. Y esto se ha demostrado en un estudio del doctor Patrick Ronda en 2016 que han hecho un estudio sobre humanos donde demuestran que la toma de 3 gramos de omega 3 de ratio EPA2 y DHA1 junto con 5000 unidades de vitamina D todos los santos días en sujetos que eh, entrenaban y que no aumentaban los, eh, las concentraciones eh, séricas de serotonina que tiene un efecto antidepresivo. ¿Cómo se traduce en un efecto antidepresivo? Pues con más euforia, con más energía, con más ganas de hacer las cosas... Y también vas a tener de estos omega 3 un impacto tremendo sobre la piel, ¿vale? Porque los omega 3 ayudan a la síntesis de colágeno, ayudan también a todos los cartílagos, con lo cual no te puedes perder este suplemento, ¿ok? Vitamina D y los omega 3. Si entrenas pesas, a lo mejor puedes tomar una proteína de suero. ¿Por qué? Porque la proteína de suero ha demostrado tener un efecto anabólico muchísimo más alto que cualquier suplemento deportivo en el mercado. Y número 3, porque su absorción a nivel intestinal presenta muchos beneficios. Ojito, yo siempre soy de los que recomiendo una proteína whey iso-native de muy alta calidad y si puede ser ecológica, pues todavía mejor. Y si ya sois a lo mejor un poco nazi y queréis hilar muy fino, pero muy fino y os va, a, os va a gustar lo que os voy a decir pues tirad de un suero de leche de cabra ecológica, así ya lo tenéis todo, no lactoglobulinas no IGC-1, eh, biológica vale, os va a costar a lo mejor mmm, 250 gramos 90 euros, pero así lo tenéis hay una marca en Galicia que existe que lo hace, y de Asturias también eh, de hecho gracias a ti Jesús Sierra, no sé si estás viendo este live, eh, pero justamente es el que me ha enseñado este producto, lo tenéis en Amazon y eh, no me patrocina la marca, eh, pero es un, un suplemento genial pero no hace falta hilar tan fino ok esto ya es para gente que quiere hilar muy fino vas a mi bio clic en mi bio y tienes el suplemento perfecto la way perfecta luego el suplemento número 4 que te recomiendo es el magnesio lo acabo de decir en el live estará colgado el video en youtube con un magnesio bisglicinato pero en atletas recomiendo mucho más un magnesio malato un magnesio orotato o un magnesio treonato me vais a decir ¿Por qué mejor en atletas estos tres magnesio y no el glicinato? El glicinato te vendría genial, ¿ok? El glicinato es para inducir el sueño, es un magnesio genial. Pero es que el treonato, el lorotato y el malato eh, entran en el ciclo de Krebs. Y el treonato es porque actúa muchísimo mejor en el cerebro que el glicinato. ¿Ok? El lorotato y el malato entran en el ciclo de Krebs y el ciclo de Krebs es un poco como la cadena de reacciones bioquímicas que te ayudan a producir ATP que es la forma de energía del cuerpo que usa el cuerpo no con lo cual si tú tomando el magnesio añades malato a la hora de tomar el magnesio pues este malato te va a dar mucha energía por eso no suelo pautar un magnesio malato por dormir, porque vas a tener, no dificultades de, por dormir, pero sí que es un poco contradictorio. Yo pondría un manesio malato justo antes de entrenar o durante el entrenamiento. Y un orotato igual. Para más dudas sobre esto, todo está en mi bio con estudios científicos. Uh, vale, perfecto. Eh, me dice Ari... Eh, agüita contigo, eres mejor que Google en este sector, si haces otro directo lo haré con una libreta y boli Vale, o lo puedes hacer con tu ordenador <ríe> y sin papel y boli, pero vamos, seguro que eres de la, de la vieja escuela eh, Más dudas aquí, Omega 3, eh, me dice Animal, Omega 3, dos puntos, aceite de krill con sello NKO, lo encontráis en Amazon Vale, pues perfecto, y también tenéis, eh, si compráis productos americanos, eh, 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 ¿cómo se llama este? Certified by Sea, lo podéis ver que es un logo azul, que si no pone este, este logo para toda la gente que está en Latinoamérica, no comprar los Omega 3... Porque seguro que están petados de metales y que la calidad de los Omega 3 eh, son uh, asquerosa. El otro logo que tenéis que ver que tienen los Omega 3 es Friend of the Sea, que es un pequeño barquito azul, blanco y rojo, ¿vale? Si no tiene este logo, no comprar eh, el Omega 3, ¿ok? Uh, más uh, dudita... Uh, voy a coger una, una duda del que, que me habéis dejado. Dani García me pregunta cuánto mides. Esto seguro que me lo pregunta porque he colgado recientemente mi peso eh, en mis stories. Peso eh, 69,9 kilos y eh, mido 1,69 hay días mido menos, eh, no sé, hace dos meses medía 1,68,5 y en Estados Unidos 1,70, con lo cual debe haber un problema mental, no lo sé. Eh, La gelatina pre y post entreno puede ir. Vale, mi primera pregunta es, no me vas a contestar ahora porque, bueno, pues estamos en el live, eh, pero si ves este live, ¿por qué quieres meter gelatina pre y post-entreno? Pre no la aconsejaría porque es que te va, te va a hinchar el estómago, no quieres... Mm, que hincharte el estómago justo antes de entrenar, de hecho no recomiendo meter ni casi nada de agua durante o antes de un entreno porque hay muchas personas que le sienta mal, eh, si vas con el estómago vacío todavía mejor o si tomas algo que sea algo en papila muy fácil de digerir, una gelatina antes de entrenar no lo veo muy necesario. Y posta entreno tampoco, porque posta entrenamiento tienes estos tejidos muy, muy sensibles y le quieres dar de comer a tu cuerpo. Una gelatina te va a hinchar y te va a aumentar la saciedad. Con lo cual, si quieres perder peso, vale, perfecto, pero tomaste esta gelatina a lo mejor por la noche donde las personas pues suelen tener estos picos de ansiedad no y de apetito. Con lo cual, así de sencillo, no lo veo nada necesario. Ah, uh, uh, uh. Eh, me está preguntando Lero 0706, el CLA o ácido linoleico conjugado en la dieta cetogénica. Toda la gente que diga que el CLA es una mierda, porque he visto un montón de infografías en Instagram, es que a veces os lo digo, ¿eh? ¿eh? Bueno, y es mi Instagram story y voy a decir lo que me salga de los huevos, no voy a nombrar a nadie porque no estoy aquí para saltar eh, energía negativa y expulsar mierda mental. <risa> pero es verdad que, eh, 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 no sé, en fines en España, cuando veo estas infografías de suplementos que no sirven y la creatina crea pura es la única que funciona en el mercado, pero es que cuando veo esto, es que digo o quieres ganar seguidores o no tienes ni puta idea o no te ocurras lo que, te, lo que estás compartiendo con los demás, y cuando veo a, a gente que tiene tantos followers y que, y que, y que comparta esto es... me disilusiono un poco, ¿sabes? O sea, digo, vale, entonces, eh, ya he dejado de, de, de ver esta mierda mental Y estas cosas asquerosas Yo me centro en mis infografías Y daros el mejor contenido posible El CELA tiene, tiene estudios detrás Y funciona, ¿ok? Eh, funciona perfectamente Y la gente que me diga Bro, es un omega 6 Has dicho que los omega 6 son inflamatorios La, 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 la lo sé, pero no todos los omega-6, dependiendo del omega-6, no actúan de la misma manera, ¿ok? Eh, un omega-6 como el GLA eh, y un omega-6 como el CLA son buenísimos, son buenísimos porque justamente, eh, justamente activan, eh, la, eh, la, no las, la vía de la, de la autofagia, pero sino que sensibilizan a la insulina. Son omega-6 muy específico y que ayudan justamente a la biogénesis mitocondrial, a pesar de ser omega 6, no todos los omega 6 son malos, ¿ok? No, no ser nazis. El Cla buenísimo, ¿ok? Buenísimo. Si compras la buena marca, siempre digo lo, digo lo mismo. Pero no te compres el Cla para perder más peso, ¿ok? Que tengamos las cosas claras, el clan dicen, es un fat burner, no es un puto fat burner, el fat burner es que tú vayas al gimnasio, que hagas pesas, que más bien, que te metas al sol, que le des caña a la vida y que comas bien. Esto es el, esto es el fat burner, el clan no es fat burner, ¿ok, bro? Uh, más duditas. Um, a ver, uh, voy a abrir la cajita, como os he dicho antes, a ver... Uh, muchas preguntas aquí personales eh, Vale, una bastante fácil eh, ¿Recomiendas las varitas proteicas o estirar el dinero? A ver, el dinero Yo prefiero sinceramente comerme Un buen entrecot de añojo, bro Una buena pechuga de polio En vez de una barrita que lleva eh, polialcoles y tal Si estás en el aeropuerto Y piensas que no has comido desde hace 5 horas Y estás catabolizando Y quieres meter proteína en tu cuerpo Número uno, tengo que decirte que esto es totalmente falso, pero si te mueres de hambre, pues mejor tomarte una varita proteica que, que nada, ¿no? pero no las recomiendo porque la ma gran mayoría están hechos de mierda y de dulcorantes eh, a tomar por culo, con lo cual pocas veces he visto en el mercado varitas de proteínas que valgan la pena. A mí me gustan, es que me encantan, son deliciosas, pero intento a lo mejor pues mmm, meterme una ensalada de polio en vez de una varita proteica, así de sencillo, y si la varita cuesta 3 dólares o 3 euros perdón y la ensalada en el aeropuerto cuesta 6, pues prefiero meter 6 euros en un una ensalada con comida que tenga sentido que una barrita que tenga cosas que el cuerpo diga, hostias putas eh, me estás metiendo cosas en el cuerpo que hace millones de años eh, no existían con lo cual el sistema digestivo no es como no es apto a digerir todo esto ¿ok? es un poco la filosofía que tengo ¿no? Eh, espero que me hayas entendido, más dudas ¿qué opinas del estrés del trabajo? buenísima esta pregunta, a ver ¿qué me dice? L. Valero ¿Qué opinas del estrés del trabajo en ayuno? He escuchado que afecta el páncreas, esto es verdad. Vale, estos son, digamos, reduccionismos, ¿vale? Pero en cierto en cierto modo es verdad, ok. Cuando tú estás en el trabajo, eh, digamos que elevas tus niveles de cortisol, ¿por qué? Porque eh, cuando estás en el trabajo a lo mejor te entra el jefe por detrás y te dice no me has hecho esto, y vete a imprimir esto, o eh, tienes que dar eh, esto antes de las 12, todo esto son cosas que te estresan, o a lo mejor la compañera que te ha dicho que ha hablado mal de ti o de tu amiga, no sé qué mierdas mentales, porque son todas polladas mentales, ¿vale? Esto te eleva el cortisol. Cuando se te eleva el cortisol, efectivamente el cortisol tiene un impacto muy nefasto en el organismo. Cuidado, no estoy diciendo que el cortisol es malo, porque cuando uno no tiene cortisol no puede despertar por la mañana y cuando uno no tiene cortisol no puede entrenar por la noche. El cortisol es bueno cuando se secreta en el buen momento del día, por la mañana y durante el entrenamiento. Si tienes picos de cortisol durante el día, esto pues tiene efecto nefasto porque no los queremos. Es posible evitarlos. No. ¿Es posible disminuirlos? Sí. Entonces, eh, cuando tú estás en dieta cetogénica, solemos... Eh, la gente que empieza una dieta cetogénica suele tener estos niveles de cortisol un poquito más altos. Y esto es normal porque le das un, un estrés al cuerpo, y sobre todo si estás haciendo hay una intermitente todos los días, porque todo esto son estrés. Y el cuerpo, para protegerse, los primeros días uff, manda un montón de cortisol y esto... Eh, añadido a la bajada de carbohidratos estás reteniendo un montón de agua estás fatigado etcétera etcétera con lo cual el cortisol sí que tiene un efecto en el páncreas es un reduccionismo tremendo esto quiere decir que el cortisol como te inflama vas a tener una respuesta a la insulina fisiológica de manera digamos fisiológica que no es patológica te vas a volver resistente a la insulina cuando tú tienes estos niveles de cortisol elevados pero no pienses que cortisol igual resistencia a la insulina, cortisol malo. Espero que me hayas entendido, ¿ok? ¿Cómo reducir el cortisol? Si estás en ayuno, en dieta cetogénica, tomar sal y tomar minerales. Una pizca de sal en eh, un litro de agua. Salir fuera cada 20-30 minutos. Ir a andar fuera, tomar el sol, respirar, escuchar música que te relaje. Mucha gente dice, oh, es que me gusta meditar y calmarme y respirar. Vale, si tú sabes hacer esto durante el día, sentarte 10 minutos, cerrar los ojos y meditar, me parece de lujo, bro. Yo no soy capaz de hacerlo. Entonces, me voy fuera, me escucho una música techno que me anime, que me haga feliz, y esto es mi meditación. Y me hace exactamente el mismo efecto que estar sentado sin escuchar a nadie, en silencio, y concentrarme en mi respiración, que me cuesta hacerlo. Entonces... Una vía de meditar para mí y de tener estos mismos efectos del cortisol es andar y escuchar música y estar al sol. Al final, los libros dicen que la meditación ayuda, pero la meditación se puede hacer de varias maneras. Tener perspectiva sobre las cosas sino una verdad absoluta, ¿ok? Esto es el mensaje que siempre digo en los lives. No verdad absoluta, sino que perspectiva. Los carbos no son malos. Esto es una perspectiva, ¿ok? Son buenos y son malos. Esto se llama tener la mente abierta, ¿ok? No pensar blanco o negro. ¿Me habéis entendido, no? Porque hay mucha gente que está en cetosis ahora, mucha gente en ayuno intermitente, no pensáis y no tengáis eh, estos pensamientos como muy negro y blanco porque en nutrición no funciona. Y te va a crear esto mucho estrés, eh, día a día porque estás en conflicto contigo mismo metiendo eh, tanta ambivalencia en, en tu vida vale ok y con los 28 años que tengo no tengo 70, pero es verdad que cada vez que yo eh, he tenido estos pensamientos de malo, bueno, victoria, eh, derrota, tal. Esto funciona en un partido de fútbol o en un partido de tenis, o en un partido de baloncesto o de balonmano, cuando un equipo gana y el otro pierde. Pero en nutrición no funciona así, ¿pro? ¿Ok? Más dudas. Más duditas... Mm -mm. Uh, muy buena, esta me encanta. ¿Cómo usar un cheat meal y cada cuánto tiempo? ¡Saludos intergalácticos! Gracias a ti, César Perrello, por tu pregunta. Los cheat meals, para la gente que no sabe lo que es, es una comida no pautada. Tú vas con tu amigo y no piensas en lo que vas a comer. Entonces, cuando tú dices esto a alguien y le gusta comer chuches, Oreos, helados y tal, y tal, y tal, pues si el tío está en déficit calórico con una dieta mal pautada de un asesor nutricional que no se entera de nada en la vida, pues va a ir eh, al McDonald's los sábados por la noche o al sushi, se va a reventar la tripa y durante dos días va a estar mal casi en el hospital y, eh, y va a poner o sea, todos los, digamos, to, todos los esfuerzos de la semana a tomar por culo, ¿ok? Con lo cual tienes que tener como un poco cuidado con, con el cheat meal. Eh, yo veo eh, el cheat meal como un una ayuda psicológica para adherir a la dieta, es verdad que yo no suelo hacer cheat meal, los hacía hace 5 años atrás donde me metía 3 eh, Ben Jerry's, eh, me iba al McDonald's y galletas y me rentaba la barriga durante 2 días y luego entendí que esto no me beneficiaba nada, pasé a hacer eh, cosas un poquito más estratégicas, con lo cual, eh, durante la semana, si estoy en una dieta low carb, ¿vale? Que hago como una especie, pues eso, de 100-150 gramos de hidratos de carbono durante la semana y luego ya, el sábado, me voy a entrenar bastante fuerte, le meto un full body con mucha pierna, etcétera Y luego ya hago una carga de hidratos de carbono. En vez de estar comiendo mucha grasa, mucho carbo y mucha proteína de algo que no puedo controlar, pues lo que suelo hacer es incremento la cantidad de carbohidratos durante el día, espaciado por 4 o 5 comidas, bajo las grasas al máximo, es decir que no uso ni aceite de oliva ni aceite de coco ni nada y le meto proteína en cada comida, 100 gramos de pechuga de polio o 100 gramos de entrecot tampoco me suelo tomar mucho el coco, lo importante es meter eh, pues entre 6 y 8 gramos de carbohidratos durante el día esto para mí sería eh, como veo el cheat meal, en vez de hacer algo a lo loco pues haz algo un poquito más estratégico que es eleva tus carbohidratos eh, porque esto va a tener un impacto tremendo en tu tiroides y en tu leptina, que es la hormona de, de la saciedad que funciona con la grelina de manera opuesta, ¿vale? ¿Cuánto tiempo cada vez o cada cuánto, cada cuándo, perdón, hay que hacerlo? Pues depende de cómo reaccionas. Si yo tengo, por ejemplo, un cliente en asesoría que... Si queréis más información sobre mis asesorías tenéis el link en mi bio, que tampoco os lo qui quiero meter la chapa sobre esto. Pero si veo cómo reacciona, si veo esta persona eh, con análisis sanguíneo correctos, con tiroide perfecta, con adrenales perfectas, con niveles de testosterona muy bien, con una glucemia entre 80 a 95 en ayunas, eh, que hace deporte tal y que le veo perdiendo grasa eh, sin meter eh, uh, cheat meal o refit pues no le vaya a meter un cheat meal horrific. No soy de estos entrenadores que dicen cada siete días el cheat meal. Hay que es que esto no tiene ningún sentido. O sea, ¿para qué un cheat meal Vamos si el a crear trastornos de la alimentación. Es que totalmente. O sea, no, ha no hace falta meter un cheat meal si no necesitas uno, ¿ok? Hay que ver cómo tú vas reaccionando, si te sientes bien, si te sientes mal. Pues hay veces cuando dices... Hostias, es viernes, esta dieta me está tocando los huevos, eh, no tienes ganas de ir al gimnasio, te cuesta despertar por la mañana. Entonces, a lo mejor podría ser un pequeño refit útil, ¿vale? Quedan 5 minutos en el live, entonces, como siempre me conocéis, vamos a ir a modo mitralleta con las dudas, ¿ok? Mitralleta, man. Eh, vale. Eh, ¿Por qué tan pocos carbos? ¿Qué opinas de la maltodestrina? Eh, Bruno Reyes. ¿Por qué tan pocos cargos? Bueno, pues porque la mayoría de gente que sigue mi Instagram eh, son de ayuno intermitente y dieta cetogénica. Entonces, durante la semana a lo mejor estás entre mmm, 20 y 100 gramos de carbohidratos dependiendo de tu actividad física y luego ya por la noche, para la gente que quiera meter carbohidratos, pues ya le metemos una carga de carbohidratos. Si tú toleras bien los carbohidratos, pues subes a 100, 200 gramos o 300 gramos al día. Todas estas personas que están tan altas en carbohidratos, pues suelo recomendar bajar un poquito más las grasas, ¿vale? Muchas personas que metes 200 gramos de carbohidratos al día, si tienen una sensibilidad a insulina horrible pues van a tener sueño, van a tener problemas intestinales, con lo cual los carbos no son para todos. Y la gente que suele metabolizar los carbos bastante bien son personas que van al gimnasio, que tienen una actividad física bastante elevada, con lo cual sí, ¿ok? Así de, así de sencillo. Yo para serte sincero, desde hace los 5 años a lo mejor me meto, bueno, pues 50 gramos de hidratos desde verdura y no me ha pasado na de nada y soy feliz. Y desde hace, a lo mejor, un mes, había pasado seis meses sin meter ni una traza de hidratos en mi cuerpo. Y eh, eh, he subido de peso, he ganado más muscular, he subido de peso, no solo había músculo, pero he subido hasta 78,5 kilos. Eh, no metiendo hidratos y comiendo, a lo mejor, una o dos veces al día, ¿vale? Perspectiva, verdad absoluta, estamos más o menos en el mismo rumbo, ¿no? Más entendido. Más duditas, más duditas. ¡Ja, uh... <risa> Sara me dice, no marketing, no bullshit, no, bullshit, no marketing, oh, te quiero, Sara Sofía Salcedo, las mejores creatine brands, vale, perfecto, para mí eh, que, que, las que tengan el sello Crea pure, así de sencillo, o creatina Crea Alcalina, así de sencillo, en mi bio lo tienes todo, eh, José, ¿qué porcentaje de grasa sería bueno tener para empezar a realizar volumen? No hay una verdad absoluta sobre esto, eh, supongo eh, que... Tú te refieres a después de una definición, cuando empezar el volumen, ¿no? Yo soy partidario de estar bastante seco para empezar un volumen. ¿Por qué? Porque una persona que tiene menos grasa, pues va a ser mucho más sensible a los carbohidratos y vas a metabolizar mucho mejor estos carbohidratos. Con lo cual, no solo empezar un volumen en una persona que tiene tejido adiposo súper elevado, porcentaje de grasa súper elevada, porque le voy a meter hidratos y eh, va a metabolizar muy mal estos carbohidratos. Con lo cual yo opino entre 11-13% en un hombre y a lo mejor pues diría 16-18% en una mujer, ¿vale? Si no, yo no lo haría y lo primero que suelo hacer en mis asesorías, gente que me dice quiero subir bro, perfecto, no problem, pues vamos a empezar ya primero con una descarga para ver un poco cómo reaccionas, ¿vale? Vamos a descargar lo que estás haciendo y luego ya después en función de cómo reaccionas ya vamos a subir los carbohidratos de manera paulatina si no quieres hacer una dieta cetogénica. Una cosa, ahora en el live, que voy a interrumpir el live un segundo, son 58 minutos de live ya, YouTube se sigue grabando, pero si Instagram corta el live así, eh, no es culpa mía, es que no me dice cuántos minutos queda, con lo cual puede cortar el live. Vamos a ver, tengo un montón, un montón de dudas más, he dicho que el live iba a durar 60 minutos, normalmente me gusta aplicar lo que digo, en este caso son... ¡Ah, ya está! Instagram me acaba de decir que solo quedan dos minutos, pero vamos a ver. Es un live especial 10K, entonces me voy a alargar un poquito más, ¿ok? Porque gracias a vosotros hemos llegado a 10K y sin vosotros pues no estaría aquí, así de sencillo, ¿vale? Entonces os lo voy a dar de vuelta, con lo cual eh, cero preocupación, voy a alargar un poquito más el live. Eh, así de sencillo, así que vamos a, a por ello Uh -huh. Ya está, una duda más sobre las grasas post-entreno Lo he explicado justo antes en el live Y estoy viendo, es que es increíble Estoy viendo me, personas que me mencionan en comentarios de otros Otras personas influyente Hola Terre, ¿qué tal? ¿Cómo estás sumando salud? Eh, personas que me siguen eh, pues diciendo The Filugo no recomienda grasa post-entreno Que sea en los comentarios de Carlos Tro En los comentarios de mucha persona que está metido en la dieta cetogénica lo demuestro por A más B es igual a C en mis posts. el por qué no recomiendo grasas post-entrenamiento. Si tú tomas grasas post-entrenamiento que sean grasas de alta calidad, es decir, una proteína magra y una grasa que tú conozca la, eh, el origen, como por ejemplo un aceite de oliva virgen extra, un aceite de coco virgen extra... ¿Por qué? Porque después de entrenar tienes una sensibilidad a la insulina muy alta y entonces no es el momento para meter mierdas en tu cuerpo. ¿Por qué digo esto? Porque si tú no compras una carne de pasto de muy alta calidad, estás seguro, seguro, seguro que esta grasa lleva mierdas. Que sea antibióticos, que sea pesticidas, que lleva eh, metales y no lo quieres. Después de entrenar quieres meter algo súper limpio en tu cuerpo. Quedan 10 segundos en el aire. Seguimos con las dudas. Os quiero mucho y nos vemos ahora mismo. Gracias a vosotros. Vale, YouTube, eh, estoy ahora guardando... Mm, no he podido guardar el live en mi YouTube, me encanta... Bueno, pues no se va a guardar el live en Instagram No pasa absolutamente nada Vamos a guardar el positivismo Lo más alto posible Y estoy grabando en Youtube Con lo cual como podéis ver Youtube Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Instagram Estoy hablando ahora a la cámara de Youtube Diciendo que eh, todo está genial Y que seguimos con el live Que va a durar eh, más de una hora esta vez Porque tengo muchísimo más dudas Muchas gracias por venir en el live otra vez Lo aprecio un montón Maribel, eh, Ale Muchas gracias eh, sumando salud eh, muchas gracias por venir en el live estamos subiendo, gracias por volver gracias a vosotros eh, Lola, Nico, gracias a ti es cierto, vale, vamos a seguir con las dudas en el live, es cierto que la proteína eleva la insulina, igual que los carbohidratos, un saludo desde Canarias bro, mira la gente, vamos a dejar un poco de contestar a las dudas, un momento y relajarnos un poco Mirad, eh, hay tres acentos en este planeta que esto lo suelo decir en qué cada uno de mis lives. Es que me encanta, no sé por qué me encanta. Creo que es que me encanta tanto la música y me encanta tanto oír las cosas que, que eso lo necesito decir. Um, tres acentos en este planeta que me vuelven loco. Número uno, el acento argentino. Si sos argentinos, ¿vale? Amarillos.
0: Eh... Sí,
1: Oye Loli, deja <risa> a no Paco me, hacer el live. A mí
0: no me desorden.
1: <risa> si sos argentinos, eh, dejarme un mensaje de audio porque es que me encanta, me encanta el acento argentino. Número dos, si sos de Canarias, dejarme también un mensaje audio. ¿Por qué? Porque es que me encanta, me encanta el acento canario, o sea, es algo que me vuelve puto loco. Y número tres, si sois de Galicia, por favor, dejarme un mensaje de audio. Dejarme un mensaje de audio y no fingir. Si sos de Madrid, no hacer un acento gallego, ¿vale? O sea, quiero los puros y duros de Lugo ahí, ¿eh? perdidos de la montaña con el acento gallego, bebiendo al bariño, ¿ok? Eso quiero. Los de Canarias, lo mismo. Una foto ahí en el Teide, uh, dejándome un mensaje de audio, ¿ok? <risa> en la puta. <risa> Da del teire! <laughs> De pilugo lenteja intergaláctica oh Bro, y ya está, así de sencillo Y sos de Argentina ¡Eso es! ¡Ale! ¡Argentinos! ¡Qué lindo argentinos! ¡Acá! ¡Pao! ¡Roxana Argentino! Yo Argentina lucha, madre mía Os quiero mucho eh, No sé por qué es algo mental que tengo eh, Que cuando estaba viajando En Inglaterra justamente me encontré con un montón De argentinos y eran los más locos Los que tenían la mejor música Los que siempre traían la, las mejor bebidas Los que siempre traían la mejor... Drogas, eso es, así es. Son unos locos, me encantáis, o sea, porque salís de fiestas y, y, y es que sois como el, el puto fuego de la fiesta, os lo digo en serio. O sea, todos los argentinos con los que me he cruzado, que sea en España, en Francia, en Inglaterra, en San Francisco... Todos, no ha habido ni uno que, que me haya caído mal, o sea, no o sé, sea, es conexión intergaláctica. Marcel, Argentina, bienvenidos, argentinos, quiero mucho. No sé por qué, no hay una razón, no tengo una esnovia argentina, tal, es más, no sé cómo habláis, tal, no sé que lo hago fatal. Así que tengo que aprender de vosotros, dejarme un mensaje de voz. Eh, vale, seguimos, más cosas. Eh, soy de Madrid pero vivo en Canarias desde hace 16 años Me vale, me vale, me vale Me vale, bro, me vale Acá Argentina, papá, eso es, bro Vale, seguimos con más dudas eh, Buenas tardes desde Uruguay Bro, déjame un mensaje también, porque el acento de Uruguay... Mira, yo vivía en San Francisco y es verdad que en San Francisco conocía eh, muchos colombianos, muchos chilenos, muchos mexicanos, eh, gente de, Bra de Brasil, bueno, no hablan español... Pero es verdad que los demás acentos, gente de El Salvador sí que tiene un acento bastante fuerte, pero Uruguay eh, no me acuerdo muy bien, bro, Ecuador sí que me acuerdo un poco del acento, pero Uruguay, Ecuador, eh, Bolivia no me acuerdo muy bien, así que déjame un mensaje de voz, de voz, no escrito, de voz, ¿vale? Déjame un mensaje de voz y yo eh, te contestaré, ¿vale? Más cosas. Creo que mi cuerpo tiene la grelina descontrolada Pregunta de César Tras unas semanas en cetosis mi apetito ha aumentado muchísimo Pues sí, puede ser Y puede ser a lo mejor la hora de subir tus calorías, hermano Porque estás comiendo suficiente Porque si estás comiendo a lo mejor solo mil calorías Puede ser que tendrías que comer un poquito más, sabes que en una dieta cetogénica las calorías se ven menos justamente pues porque el metabolismo está un poco descontrolado debido a que tienes más mitocondrias, una sensibilidad a la insulina mayor y que necesitas como menos nutrientes para estar saciado, pero en este caso come más, come más, quédate en cetosis y come más, no vas a subir de peso bro, lo de calorías en dieta cetogénica... Es algo diferente, no por arte de magia, simplemente porque las cetonas cambian el metabolismo, aumenta la sensibilidad a la insulina, te aumentan las mitocondrias, estás quemando grasa en estado de reposo muchísimo más que una persona con carbohidratos, con lo cual sube tus calorías, ¿ok, brother? ¿Qué puedes comentar del sarpullido keto? Es mi primera vez en cetosis y a las tres semanas unos ecemas en cuello que me ha costado eliminar. ¡Saludos desde Galicia! ¡Borja! Acabas de decir la palabra clave, Galicia, que son tres las palabras claves, Argentina, Canaria y Galicia, bro. Galicia, acento, déjame un mensaje de audio, bro, ¿vale? Mira, eh, ¿por qué? Esto es debido a que tu hígado eh, limpia, está en modo limpieza. ¿Qué es lo que pasa cuando hace esto? Pues que cuando tú vas tirando de tu propia grasa, tu propia grasa, tu tejido adiposo suele eh, retener... Todas las toxinas, todos los metales pesados, eh, todos los mmm, antinutrientes que tiene... Todo esto se suele acumular en el tejido adiposo. Cuando empiezas una dieta cetogénica, elevas tus niveles de adrenalina y al elevar tus niveles de adrenalina, se abren todas estas células adiposas y toda la mierda, entre comillas, que tienes en tus adipocitos se va a la sangre y entonces desde esta sangre, pues... Tu cuerpo la expulsa en forma de este tipo, hay gente que es de cema hay gente que se le, es de cansancio, hay gente que eh, pues tiene como mareos, le, 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 le cuesta un poco concentrarse, con lo cual es normal, tienes que seguir aumentando aumentar la cantidad de agua que bebes durante el día y sobre todo seguir con la dieta, mete sal a tu dieta, que te vayas a entrenar y eh, hábitos, sueño, ¿ok? No pienses que la dieta cetogénica es la culpable, es justamente que tu cuerpo se está desechando eh, de todos los eh, metabolitos, digamos, insano que has estado acumulando en tu tejido adiposo, ¿vale? Eh, más dudillas, estamos acabando, acabando las dudillas. ¡Canaria! Muy bien, eso me gusta. Eh, más dudas. Eh, ok, entonces, no sé si hay estudiantes que me siguen o no, una pregunta de Dani Barcía que me dice ¿Recomiendas estudiar farmacia? ¿Por qué cojo esta duda? Porque eh, sí soy partidario de estudiar farmacia y recomiendo al planeta entero estudiar farmacia. ¿Por qué? Argumento número uno, porque es una carrera que te va a enseñar un poco de biología animal. Biología vegetal y biología humana, y sobre todo el diseño de fármacos. Estas cuatro cosas para mí son esenciales porque dan cuatro perspectivas diferentes sobre la fisiología. Y esto es increíble, 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 porque es muy, muy interesante. Te lo digo yo, después de cuatro años haberme sacado el título, a la hora de estudiar, tela. <ríe> tela, porque son muchas diapositivas, es mucho contenido, con lo cual, eh, Tela. A mí lo que me ha gustado de farmacia es la botánica La botánica me ha gustado un montón porque No sé, de pequeño siempre me ha gustado Y por qué la fruta sale de la flor Y por qué la flor huele así Y cómo se llama esto, y por qué este árbol Tiene hojas eh, verdes y por qué esta flor Tiene esto blanco, siempre me ha apasionado Esto, luego después estudiar La biología animal, lo que me ha gustado es entender eh, El hecho de que Todos tengamos un ancestro Algo común, ¿vale? Que todos Tenemos partes en común, y entonces esto de Estudiar la biología animal, me ha encantado lo que me ha gustado también de farmacia es que es fisiología a muerte, o sea, tienes que entender el cuerpo humano a muerte para poder diseñar fármaco y poder entender lo que los fármacos y los suplementos hacen sobre tu cuerpo. Me parece una, una carrera increíble y muy completa. La asignatura que más me ha gustado de farmacia es una asignatura llamada de química farmacéutica, que es una asignatura donde tú... Eh, diseñas fármacos y dices te, te dicen cómo hacer que este fármaco eh, actúe aquí en el cerebro. Entonces tú tienes que ir al laboratorio eh, a añadir unas moléculas sobre la molécula para que pase eh, 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 la acidez gástrica, para que pase el intestino, para que pase el primer paso eh, hepático, el segundo paso hepático, para que vaya el cerebro y para hacer esto necesitas una comprensión de la fisiología humana Tremenda, 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 porque después, imagínate, el fármaco tiene que actuar, pero después tiene que eliminarse, o por vía hepática, o por vía renal, o por mmm, vía transdérmica, no lo sé, y todo esto, pues, con farmacia tienes como... le das la vuelta a la química, le das la vuelta al cuerpo humano, a la botánica, a la biología animal, lo veo muy completo, lo veo genial, recomiendo esta carrera a todos. Más duditas, enhorabuena por los 10K. No la buena, no, bro, es gracias a vosotros O sea, si no estáis aquí para dar Follow the feel Hugo eh, Pues eso, eh, no estaría aquí Así que gracias a vosotros eh, déjate bigote, no. <risa> eh, no, bro, porque, porque lo he intentado eh, dejarme barba, pero primero tengo que esperar 5 meses para que salga algo decente. Eh, Omega 3, ¿a qué hora? Con tu primera comida del día, que sea alta en grasa y proteína. Eh, ¿Qué opinas del MMS? Lo veo perfecto, ¿vale? Eh, lo veo muy bien, que lo tomes, pero no lo veo necesario si tomas R, ala, ácido, alfa lipoico. Del isomero R, mucho más eficaz y eh, con mucho más potencia ¿Cuándo entrenamos en vivo en ayunas? Breje, breje, supongo que es un argentino también eh, Pues entrena cuando quieras en ayuna por la mañana, por la tarde, cuando quieras ¿Qué tengo que leer para saber lo que tú sabes? Eh, no sé, estudiar a lo mejor farmacia que me ayuda bastante Y leerte dos horas de paper cada día en PubMed de dieta cetogénica y estar escuchando podcast y videos en youtube de los avances en dieta cetogénica, en metabolismo y en entrenamiento desde los pasados 7 años, que lo hago todos los días porque me apasiona, me parece increíble todo, eh, por eso lo hago, me hace feliz. Eh, ¿Por qué la vitamina, la vitamina C rompe el ayuno? ¿Por qué aconsejas tomarla consumiendo grasa si no es liposoluble? Muy buena pregunta, pues... seguro que eres nutricionista. ¿Por qué no recomiendo tomar la vitamina C en ayunas? Esto es algo que se ha un poco entendido mal en mi post, es la, son las personas que hacen ayuno intermitente. Si tú haces ayuno intermitente durante 16 horas, ¿cuál es el objetivo del ayuno intermitente? El objetivo del ayuno intermitente es... Decir a tu cuerpo, oye bro, no te doy nada y te dejo en paz para que vayas regenerando tus propias antioxidantes, tus propias moléculas antiinflamatorias, tu flora mm, eh, intestinal, todas las bacterias y te dejo en paz. Si tú durante un ayuno metes un antioxidante potente, tu cuerpo dice, oye bro, me está dando antioxidante el chaval, ¡qué bueno esto! Bueno, pues no voy a fabricar ningún antioxidante en mi cuerpo. Así de sencillo, son como los esteroides, los esteroides, o como diría mi amigo Ignacio, los asteroides, pues te los metes, ganas masa muscular, pero ¿cuál es el efecto nefasto? Pues que después, eh, si eres um, un hombre, pues ya dejas de producir testosterona, ¿ok? Con lo cual, y las mujeres igual, dejas de producirla. Si tú le metes testosterona a tu cuerpo, pues su cuerpo dice, no los voy a producir, y la vitamina C es lo mismo, con todos los antioxidantes. Por eso hice este post ayer de no meter vitamina C a primera hora en ayunas. ¿Por qué meter la vitamina C con grasa y proteína? Número uno, porque la vitamina C en el intestino compite con los transportadores de glucosa. Si tú metes vitamina C con una comida rica en carbohidratos que sea con boniato o si tienes en mente la idea de que tomar naranja, tomar kiwi o tomar limón es tu vía favorita para tomar la vitamina C, lo siento mucho, pero acabo eh, tu sueño en unos segundos, toda la vitamina C, el ácido ascórbico que vas a absorber va a ser a lo mejor del... 5% o 10% si tú lo tomas con carbohidratos. Con lo cual, tomar la vitamina C de fruta es la tontería marketing la más grande del universo. La vitamina C no la tomes eh, con patata, con pasta, con pan... Tómate la vitamina C, eh, yo recomiendo la primera comida del día al romper tu ayuno, ¿vale? Con comida que sea con una comida eh, con grasa o sin grasa, con proteína, simplemente algo que no lleve eh, carbohidratos. Espero que te haya quedado clarísimo, y si no, en mi post, en los comentarios, me lo preguntas otra vez y te lo demuestro otra vez. Y no lo digo yo, lo dicen los 50 estudios y la fisiología humana de los transportadores de ácido ascórbico y de glucosa que tenemos en el intestino. Gracias a ti. Más preguntas que estamos acabando. Eh, muy bien. Uh, tete tete tete, uh, a ver, no es que las esté elegiendo Es que ya he leído muchas Entonces, como es la segunda parte del live eh, Tengo que swipe las preguntas Eh, Mierda, ¿veis? Esta <ríe> ya la había usado Lo de los cheat meal uh, Más dudas Vale, por favor eh, pregunta de María José Escorpio Zeto, por favor, háblame de omega 3 y cómo tomarlos. ¿Cantidades adecuadas? eres el mejor. Gracias a ti por tu pregunta. Los omega 3 los vas a tomar exactamente como la vitamina C, con eh, prote eh, proteínas y grasas o con grasas, ¿vale? Y lo recomiendo tomar en la primera comida del día o por la noche. No te los tomes en ayunas. Primero, eh, si quieres hacer ayuno intermitente, rompe el ayuno porque lleva calorías y son grasas. Y número dos porque la absorción va a ser pésima, ¿ok? Pésima, así de sencillo. Eh, ¿Cómo se llama la whey de cabra? Vas a Amazon y pones... Eh, suero de leche de cabra bio, no conozco la marca, así de sencillo Gracias por volver en la segunda parte del live, Álvaro Herrero 98 Pregunta de Roxana Fanny Garrofalo ¿Colágeno lo recomiendas? Sí, 100% para romper un ayuno ¿Por qué? Porque tiene glicina, tiene proteína y la mayoría de los suplementos de colágeno Están formulados con vitamina C, que está perfecta para romper un ayuno Romper un ayuno, digo bien romper un ayuno, es decir, que te tomas el suplemento de colágeno y después vas a comer. El colágeno nutre a tus anterocitos, el colágeno actúa también a nivel cerebral y aporta tanta prolina y tanta glicina que lo que hace es que te da como este efecto relajante y esto es esencial porque a la hora de romper un ayuno puedes tener estos no ataques de ansiedad pero eh, tienes este pool de aminoácidos este pool de carbohidratos que hay gente eh, que se le va de las manos y que come 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 y no se para de comer vale con lo cual un suplemento de colágeno para mí para romper un ayuno con glutamina es perfecto yo lo recomiendo no lo suelo hacer pues porque no siempre suelo tener un suplemento de colágeno en casa pero sí que para mí es el suplemento perfecto para romper un ayuno. Así de sencillo. Pero ya estamos hilando muy, muy finos, este hermano, ¿eh? Esto ya es nutrición, eh, vamos, eh, ortorexia, eh, total. Si lo quieres hacer muy bien, me escuchas. Pero en la práctica, comiéndote una proteína magra, ya lo tienes. Así de sencillo. Uh, más dudas. Mm -mm, uh... Mira, te va a gustar esta Andrea Nereuni también eh, Sigue alimentación Keto por una comida. A ver A ver, a ver Nereuni Te va a demostrar Es que no lo ven Ahí es muy oscuro Vamos a ver si Nereuni Está en Keto o no Toma Toma eso es, eso es. Pero mirad, una cosa muy muy importante. Mirad, yo tomo tortitas de arroz por la noche y estoy en cetosis, ¿ok? Y ella el Mientras otro día... Si se
0: come dos, yo me como todo el paquete. No pasa res.
1: Es que claro, mira, ella eh, el otro día medimos los grupos cetónicos. De hecho, tenéis el medidor de cetonas en mi bio, solo hace falta dar clic en mi bio. Y tenéis el medidor de cetonas que yo uso y soy el único en España que tiene este descuento del 15% que tampoco estoy aquí para vender oh, yeah. pero si queréis un medidor de cetona que valga la pena ir a mi bio clic que tenéis el 15% de descuento dándole clic a mi bio no dándole a la marca dándole clic a mi bio el otro día subimos con Nerea midiendo sus cuerpos cetónicos estaba en cetosis estaba en cetosis <risa> comiendo carbohidratos así es así de sencillo entonces eh, uno puede estar en cetosis sin dieta cetogénica se le llama flexibilidad metabólica tiene un porcentaje de grasa muy bajo, duerme muy bien, entrena como una loca, eh, cuida su alimentación, ¿vale? Con lo cual todo esto hace que su cuerpo produzca acetonas, así de sencillo, se llama flexibilidad metabólica. Bueno, pasa. a La cetosis. La cetosis. Es que encima eh, tiene todos los suplementos ahí de, de Procis que no digo, que de hecho, mira, no, di no,
0: el
1: di disclaimer, disclaimer, que toda la gente que está ahí detrás, eh, lo quiero en Panamá, eh, lo quiero en Panamá, vale, bro, <ríe> lo quieres no, en Panamá, entonces... <ríe> pero este es ceto, es pura grasa. Ya, tiene algo de carbo, eh. <ríe> si nos ponemos finos, ¿cómo se ponen? Algunos, algunos. Eh, entonces, eh, toda la gente, yo, mirad, no vamos a hablar de marcas aquí. De hecho, eh, eh, a mí me patrocina pues una marca que es Scientific Nutrition, ¿vale? Que de hecho, que si vais a mí a mi bio tenéis, lo podéis ver, que yo lo digo francamente, y que para mí es una marca excepcional. Pero toda la gente que esté diciendo, criticando a marcas, diciendo, eh, Procis es una mierda tal. Esto es porque lo ven en los comentarios. No hace tosis. No <risa> hace tosis. Yo no como de esto. No, encima yo no como pan. Lo, lo, lo digo eh. en serio. No, me
0: no, no. Tomo,
1: tomo tortitas porque las dijeron muy bien y porque me viene bien y me veo más redondo y, y es verdad que rindo más. Pero no es porque tomo eh, tortitas. Tomo, ¿cuántas tortitas como? ¿Cinco o seis? sinceramente, 5, 6, 7 no, me... tantas no. no tantas no, pero las tomo porque me gusta y me quedo en cetosis con lo cual me induce mejor sueño las tomo justo antes de, de dormir y, y no pasa nada despierto el día después y a las 12 ya estoy a un milimolde de cetonas o menos, o 0,8, pero es que me la suda o sea, esto se llama flexibilidad metabólica que llega un momento después de la cetoadaptación donde tú puedes metabolizar todos estos carbohidratos, ¿vale? Más dudas. Eh, entonces, en respuesta a tu duda, Nereuni, ¿también sigue alimentación que toca nomad? ¡No!
0: En negrita y subrayado.
1: En negrita y subrayado. Vale, a Joaquín pregunta, ¿Cerveza en tu dieta? Cero, ¿con lo hueva que eats en un día caluroso? Vale, supongo que tu pregunta era... Eh, tu pregunta era, cerveza con lo buena que está en un día caluroso. Efectivamente, si a ti te viene bien y tienes placer viviendo una cervecita, de lujo. Mira, a mí eh, un alcohol que me gusta más que los demás es el champán. El champán para mí es el alcohol mejor de este planeta. Porcentaje de alcohol de 10-12%. Tiene muy pocos azúcares y es que es delicioso. Ayer nos vivimos con Nereuni para su, una botella de cava ecológico, ecológico, cuidado ecológico que esto es muy importante porque si no lo tienes ecológico tienes un montón de sulfitos y el día después puedes despertarte con un dolor de cabeza así a saco, lo cual siempre que tomas alcohol Siempre intentar tirar de ecológico, si no, pues absolutamente no pasa nada, pero siempre recomiendo ecológico porque vais a ver la diferencia entre tomar un vino tinto ecológico o no es tremenda y sobre todo entre el champán y el vino tinto que suelen tener sulfitos a tomar por culo, pero es verdad que yo prefiero tomar un champán que una cerveza, que no suelo tomar cerveza, de hecho tenéis un post de mi Instagram donde digo los mejores alcoholes que podéis tomar en dieta cetogénica y también la gente que no está en dieta cetogénica que os lo repito número uno delante de todos el champán extra brut qué quiere decir extra brut que son los con menos eh, sabor azucarado con menos digamos eh, sweety taste que podáis tomar que son los mejores vale y después el vino tinto vino tinto pues porque tiene muy pocos azúcares y aporta un montón un montón de polifenoles de procianidinas y hice mi trabajo de cien grados fin de grado, perdón, sobre el vino tinto, con lo cual os lo recomiendo un montón, que es uno de los mejores alcoholes en este planeta. Y número 3 ya podéis tirar de alcohol eh, con eh, casi cero carbohidratos. Número uno, vodka. Número 2 ginebra y todos los demás... Pues ya os podéis un poco olvidar porque realmente son una mierda, ¿vale? Porque van a provocar un dolor de cabeza tremendo, aportan muchísimo azúcar, con lo cual un vodka o una ginebra con incluso si saléis de fiesta eh, un diet soda, ¿vale? Que es una lata de, de estas de, con edulcorantes. Os vale, os vale, ya está, ya vais a ver que si metéis esto sin azúcar, sin mierdas, con un, una, un alcohol con muy bajo contenido de azúcar, vais a despertar el día después con una copa sin absolutamente ningún dolor de cabeza, sin nada, ¿vale? Nosotros no solemos beber, la verdad, no solemos beber, eh, bebemos mmm, porque decimos, vale, compramos algo, lo, lo hacemos, pero no estamos todos los días bebiendo algo, no lo necesitamos. Yo antes, eh, cuando estaba en San Francisco, todas las noches estaba con una un vaso de vino tinto ecológico, ¿vale? Un vaso de vino tinto. Y para seros sincero eh, de después de un mes o dos todos los días bebiendo, no lo apreciaba. O sea, no lo apreciaba. No, eh, eh, no lo apreciaba. Entonces sí que me relajaba, lo veía bien, pero es verdad que, fijaos, que, es que soy tan sensible con el alcohol que solo una copa, no sé, me no es que me afectase desde un punto de vista estético, pero es verdad que... Al dejarlo, parece que tenía como más energía, o sea, algo increíble, aunque sea un vasito, un vasito, ¿vale? Con lo cual, pienso que es muy individual, si a ti te ayuda a relajarte del día, un buen vino tinto por la noche O una copa de champán, que para mí es el mejor alcohol en este planeta, eh, pues tirar de esto, ¿vale? Más duditas, más dudas que eh, voy acabando, ¿vale? Que se está alargando mucho el live, lo hago este live muy largo por ser los 10k, ¿vale? Eh, pero si no, una hora, una hora pienso que es, que, es, que es suficiente, os quiero mucho, pero también tengo una vida al lado y, y tenemos que cenar, ¿vale? <ríe> eh, vale. ¿Cómo puedo aumentar probiótico en la macrobiota intestinal? Número uno, tomando un buen suplemento de probiótico con unas patentes tremendas como son las patentes LactoSport, ¿vale? Que es una patente eh, de mi amigo eh, shine Majid, que es el CEO de la empresa eh, Sabinsa, que es la empresa eh, con eh, mayor número de patentes mundiales en suplementos y que si no lleva esta patente de LactoSport, no estoy diciendo que el suplemento no vale ni, no vale ni una mierda, ¿vale? Pero es el mejor la mejor patente en eh, suplementos de probióticos lacto sport vale así de así de sencillo uh, después número dos tomando alimentos tipo kimchi tipo kefir, tipo sauerkraut que son alimentos que ¿cómo? No, perdón, perdón. como alimentos eh, que son que tienen muchos probióticos algunos quesos azules Ecológicos también lo tienen. Eh, ¿Qué es lo que pasa con los quesos azules? Pues tienen un montón de, de lactosa, tipo Re o Roquefort y todo esto, ¿no? Que es una marca, eh, pero que tienen estos quesos azules, muchos probióticos. Cuidado, si tienes intolerancia a la lactosa, no tomar esto, ¿vale? Eh, más dudas. Uh, ¿Puedes ver lo de los carbohidratos resistentes? Ya me preguntaste esto el otro día. Carbohidratos resistentes es simplemente un estado fisiológico en los que las personas tienen una glucemia eh, postprandial o en ayunas muy elevada. Porque justamente están en falta de flexibilidad metabólica, en falta de receptores GLUT4 en tejido muscular, en falta de mitocondria y no saben procesar los carbohidratos. Una vez vas regulando mejor tus ritmos circadianos, durmiendo mejor, haciendo actividad física y eh, sobre todo ejercicio de pesas, ya verás que vas a aumentar tu sensibilidad a insulina. Eso es los resistentes Así de sencillo. Uh, mmm, Para Colón Permeable servirá el que comentas Sí, efectivamente uh, Vale, eh, ¿por qué no saludas los colombianos? Colombia eh, Nereuni os, os quiere mucho. Sí, sí, sí. sí. Eh, yo también, mirad, eh, yo siempre, siempre digo San Francisco porque es que, eh, cuando vivía ahí había un montón, montón de colombianos. Os saludo, os quiero mucho, sé que sois muchísimo en seguir de Filugo, eh, la página de Instagram y me alegro un montón dejarme, no en los comentarios, o en privados, o... O mencionarme en vuestra historia, que es lo mejor, de hecho, os digo, la gente que sigue estando en este live, que es que está creciendo eh, pff, el live, es, no estoy entendiendo, es increíble. Mencionarme en vuestra story, eh, poner like ahora en el, en el live para que la gente lo vea, dar love, no, no me gusta pediros cosas, pero dar love al live, o lo que podéis hacer es etiquetarme en vuestra story con un screenshot del, de este live diciendo, y Lugo viendo el live o algo así que es lo mejor que podéis hacer es mencionarme en vuestra story. No estoy diciendo, así oh, crecemos y llegamos a los 100k. No es por mí, o sea, a mí el número es un número, es más... Para ayudar a los demás, porque cuando hago un post, en vez de que lo vean 10.000 personas, pues para que lo vean más, y así el post ayuda a más gente, y acabamos con la puta mierda de marketing que está en redes, y de infografías no curadas, y de gente que dice puta mierda que de los años 90, de los putos libros de nutrición que no tienen sentido, ¿vale? Entonces, así de sencillo, ¿vale? Y si la gente se quiera meter conmigo... Perfecto, eh, meterte conmigo y yo te invito en live si hay algún nutricionista, un médico o gente que me odia. Yo soy muy pacifista, gente que quiere estar en mi live, mándame un mensaje privado, hacemos un live y hacemos un debate. Yo no voy a estar en conflicto con nadie, así de sencillo. Eh, Jaime pernalece 66 Estoy contigo, gracias a ti eh, Cecilia, Magnita arriba Gracias a ti, veo que compites en fitness Hostias, eh, cuerpazo Sí, sí, pues que sepas que Nereuni Es campeona del mundo natural de la, de la Federación WNBF Campeona mundial 2019 En Nueva York, o sea, que la tenemos Aquí en casa, natural <risa> Sin esteroides, sin testosterona Sin polias eh, fisiológicas y está aquí, así yo la veo entrenar todos los días, así que yo tengo todos los secretos, ¿vale? <risa> seguir a NereUni, ¿vale? Se, todas las eh, chicas que tengo ahí de competidoras, fitness y todo, seguir a NereUni, que os voy a dejar ahí el Instagram, NereUni con 2 i, ¿vale? NereUni, eso es, eso es, o sea, que os va a ayudar muchísimo porque es que cuelga absolutamente todos los entrenos eh, y, y vamos, eh, os metéis en las stories y es que... El mejor antidepresivo del puto planeta, hermano, o sea, es que mejor es que es imposible, o sea, imposible Y yo la tengo aquí todos los días en casa, puedo asegurar que estamos ahí escuchando Tecno H24 Y, y pasándolo de puta madre Eso es Mi admiración, eres lo máximo y también la bella Nereuni Gracias a ti, Yori, gracias Nereuni es preciosa, vale ¿Qué melatonina recomiendas? Una melatonina que sea en forma liposomal, que te va a costar los huevos, <ríe> es la única que recomiendo, pero si no de marcas te vas a Amazon y no suelo decir esto, pero la que tiene más estrella es la mejor. ¿Por qué digo esto? Porque en Amazon.es efectivamente la que tiene más estrella, la he visto toda, eh, hoy, eh, es eh, una marca fenomenal, con lo cual si, si estás en Amazon.es eh, la que tiene más estrella. Ya en Amazon .com, es un poquito más complicado porque hay varias marcas de melatonina, ¿vale? Pero una que te vendría bien es una de Perfect Keto, ¿vale? Que tiene, tendrías 15% de descuento si estás comprando desde Latinoamérica. Tienes el link en mi descripción Perfect Keto. Eh, paso, no te pregunto más que no me contestas. Espectacular, bro. No soy un robot. No puedo preguntar a todos porque hay muchas dudas. Si quieres, pregúntame ahora y así veo tu duda. Eh, Nere grosa. Eso es. Grosa, no sé. O sea, o sea, vale. <risa> más dudas. Uh, más dudas. Uh, ok. Tengo un post de dieta pestetariana, efectivamente. Ejemplo como el de tu dieta pescetariana pero vegana y reacción de Maillard en café. Vale. Ejemplo como el de tu dieta pescetariana pero vegana. Uh, ¡Ah! Vale, me estás preguntando que haga un post ceto vegano. Está en preparación. Está en preparación. ¿Por qué? Pues porque hacer una dieta ceto vegana es difícil, pero es posible. Es muy difícil, pero es posible. ¿eh? Yo tengo algunos, no algunos clientes, un cliente que está haciendo ceto vegana, que lo está, está yendo muy, muy bien. Personas que tienen pues muchos problemas gástricos, problemas intestinales y por problemas éticos y que quieren estar en dieta cetogénica. Es posible, simplemente hay que saber pautarlo. Haré un post sobre ello y también un canal de YouTube. También os digo en este like que os estoy metiendo mucha chapa. Estoy grabando ahora mismo detrás... En mi canal de YouTube, ¿vale? Estoy grabando para mi canal de YouTube. Mi canal de YouTube, eh, amores míos, intergalácticos, lentejas intergalácticas, lo tenéis en mi biografía. Sé que si vais a mi, a mi infografía, en mi biografía ahora, eh, vais a salir del live. Pero si os podéis suscribir a mi canal de YouTube, a mí esto lo que me permite es cuando yo llegue a mil suscriptores en mi canal de YouTube, me permite hacer muchas cosas. Puedo hacer lives en YouTube. Puedo compartir mis vídeos YouTube en el swipe up aquí en el Instagram, puedo hacer un montón de cosas. Si os suscribís a mi canal, por favor, simplemente eh, meterme una manita arriba o no sé lo que sea, suscribiros a mi canal en YouTube, os lo agradecería un montón porque voy a estar colgando todos estos live en YouTube y hacer eh, más eh, vídeos de YouTube para que tengáis todo el contenido de, de, mis, histori de mis historias y todo el contenido eh, de mis infografías, ¿vale? Uh, reacción de Mayer en café Si tomas un café De alta torrefacción Y que no esté ecológico A lo mejor sí vas a tener problemas Con la reacción de Mayer en café Que para la gente que no sabe lo que es la, la reacción de Mayer Es la reacción entre las proteínas del café Y los carbohidratos del café Cuando hacen el tueste Bro estos detalles son detalles, es verdad que es, es malísimo, pero si tú tomas una torefacción suave, ¿vale? Torefacción suave y que el café sea ecológico, es decir, un light roast, no sé cómo se dice en castellano, light roast, torefacción suave supongo, pues vas a tener esta reacción de Mayer muy disminuida. Pero estos son detalles, lo que realmente va a contar para tu pérdida de grasa y tu salud es comer bien y entrenar pesas y dormir bien, así de sencillo. ¿Vale? Uh, Torro 92 Me parto contigo uh, Da igual las horas que duerma Que al día siguiente estoy cansado Phil Perfecto, a lo mejor tienes hipotiroidismo Y tendrías que hacer análisis de sangre o fatiga adrenal No lo sé, hermano Más dudas uh, Estamos acabando Ok Los boleros eh, O H2O que únicamente dan sabor al agua Rompen el ayuno, así porque están petados sucralosa. Pero como siempre, si un bolero te ayuda a no romper el ayuno con comida, pues tómate el bolero. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Pero sí rompe el ayuno, bro. Eh, bueno, me voy a meter en modo mitralleta, ¿vale? Como siempre. Eh, Dan to fit. ¿Qué macros priorizas en una alimentación keto al entrenar las fibras T1, T2 y las rojas? Mucha proteína y carbohidratos post-entrenamiento. Proteínas a 40% y carbohidratos elevados y grasa a, pff, diría, pff, sí, lo que queda, 35-40%. Y vas a decir, pero bro, si hago estos macronutrientes no estoy en cetosis. Eh, sí, porque para hacer este tipo de entreno, pues a lo mejor eh, sabes y eres avanzada y yo en dieta cetogénica eh, y gente cetoadaptada, suelo bajar las grasas al mínimo, subir un poco los carbohidratos y las proteínas a, a saco y te vas a quedar en, cet en cetosis sí o sí. Hola genio, 5 gramos de glicina pre-entreno rompe ayuno. No rompe el ayuno, pero ¿por qué pones glicina, que es un aminoácido relajante antes de entrenar? Tómatelo por la noche. Eh, vale, perfecto, más duditas, más duditas que estamos ahora acabando Tienes el objetivo de competir a corto plazo, si es así, ¿en qué federación categoría? No tengo el objetivo de competir a largo plazo ni a corto plazo, a largo plazo a lo mejor eh, sería en 5 años Si teniendo una vida con más calma y más paz eh, decido meter e invertir más tiempo en mi cuerpo, ¿ok? Eh, pero pienso que viendo, eh, digamos, el, mm, la proyección profesional y empresarial que tengo, va a ser difícil invertir tanto tiempo en competir, porque competir es meterse Full, eh, full, 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 a lo mejor lo hago en una, no sé, eh, en una federación que me guste, eh, tengo a lo mejor planificado a largo plazo mudarme a Miami, no se sabe... No lo sé, no lo sé, pero no digo no a esto porque yo eh, sabéis, la gente que me sigue eh, soy una apasionada del fitness, me gusta el fitness, me gustan las pesas, me gusta eh, la estética, con lo cual no es algo que descarto a largo plazo. Pero sí es verdad que comiendo dos veces al día y estar en retogénica y haciendo entrenamientos metabólicos, como lo hago, eh, no estoy dispuesto <risa> ahora mismo a competir. Y para ser sincero, pienso que no tengo un cuerpo para competir, porque no tengo unos hombros súper anchos y no tengo un cuerpo para competir. Sí que tengo un cuerpo pienso para hacer unos buenos entrenos metabólicos o para poder correr y nunca estar cansado, eso sí, eh, pienso que tengo un, bueno, un buen cardio y hacer entrenos metabólicos, pero ya de estética no, así que a lo mejor cuello pues, ya tengo 40 años y me mola lo hago, pero ahora no creo. Eh, eso es, el eh, máster. ¿Tiene evidencia científica significativa la ashwagandha? Sí, efectivamente, y la mejor ashwagandha que puedas tomar es la con la patente KSM66, que es la única patente de ashwagandha que te dé eh, pues toda la absorción y todos los efectos positivos eh, cognitivos. ¿Leucina en preentreno rompe el ayuno? La leucina sí rompe el ayuno, pero cómo vas a entrenar después... Eh, no pasa nada, ¿vale? Yo te la recomiendo si quieres ganar masa muscular eh, Yo, eh, la leucina, en este caso, si quieres entrar en ayunas, no te tomes nada Tómate los suplementos que he puesto en la infografía Citrulina, eh, betalanina, carnitina, pero olvídate de leucina porque saldrás del estado de ayuno Tienes un físico increíble, una personalidad genial. Muchas gracias Olga, eh, gracias por, por eso. Cuando dices físico increíble simplemente porque tengo un 4 pack y a lo mejor eh, porcentaje de grasa, grasa bajo. Pero te puedo asegurar que si lo comparas con un atleta fitness que compite, es una puta mierda, ¿vale? Con lo cual eh, todo tiene su escala. Eh, en acetilcisteína, ¿cuándo tomarlo, bro? Post-entreno o eh, por la noche. Eh, o con tu primera comida del día. ¿En serio? ¿Tienes 40 años? <risa> no es posible. Sinceramente, tengo cara de tener 40 años. Sí. Por favor, decirme en los comentarios. Decidme en los comentarios del live ahora Que sois muchísimo y que está creciendo Esto una verbalidad Decidme cuánto eh, eh, Sí, eh, la edad que tengo ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? Eh, ¿Qué pensáis la, la edad que tengo? Pero es, es fácil, sabéis que soy farmacéutico Decidme, decidme Decidme lo que opináis Más dudas eh, Sobre los carbos resistentes ¿Se trata de, por ejemplo, el arroz que es hidrato puro Al cocinarlo, dejarlo enfriar Vale, eso es, sí, esto es un detalle, hermano, carboresistentes, esto quiere decir que cocinas el arroz, aumentas el índice glucémico y luego al resfriarlo baja el índice glucémico, esto se debe a que el almidón cuando lo cocinas y si aumentas el calor, aumentas eh, la, digamos, la... El número de... o rompes los enlaces del almidón eh, entre dos moléculas de glucosa, lo que hace que la glucosa se absorbe de manera más rápida. Y al enfriarse hay un, un proceso que se llama la gelificación del almidón, que es como una... Eh, vuelta a la reacción entre las dos glucosas del almidón, entre el almidón 1 y el almidón. Eh, la, el, y el hidroxilo del carbono 1 de la glucosa con el hidroxilo 4 del otra glucosa del put, de la puta cadena de almidón. Si quieres esto, sí, me lo sé perfectamente, porque cae en cada puto examen de bioquímica, eh, de farmacia, de medicina y todo. Sí sé lo que es, pero no perdáis tiempo en este tipo de detalle. No vas a competir en fitness. Y encima si vas a competir en fitness no tiene sentido Lo que tiene sentido es entrenar fuerte y tomar tus carbohidratos post entreno Eso tiene sentido que sea frío o caliente el arroz Te quiero mucho, vale, no lo tomar personalmente Pero en serio, estos detalles sí que son bien Si eres nutricionista, a lo mejor preparador Y que vas a presentar una conferencia sobre la gelificación del almidón Pero si no, no lo veo necesario eh, Más dudas eh, si volviera yo a los 26 Vale, gente dice que tengo 26 eh, Parece entre 30 y 35 uh, Manhook, 63 años Alba, 26 Jordi, 27 eh, Alex29, Patri27, 28, 28, 27, 28, 27, 25, 27, 28, 29, 20 años, 28, 18 eh, Muchas gracias a toda la gente que está participando y escuchando este live eh, Brother Intergaláctico, gracias por seguir mis stories y abrir el live, os aprecio un montón Pues efectivamente os lo voy a decir, tengo 28 años y cumplo el 31 de octubre eh, de este año 29 Así de sencillo más cosas, más dudas que quedan, que quiero acabar en 5 minutos porque tenemos que yo romper el ayuno porque todavía no he comido y Nereuni tiene eh, que comer proteínas y carbos, de los buenos, y peanut, y peanut butter. Vale, eh, más dudas, proteína animal, eh, ¿cuánto te comes al día peso cocido? Pues esto va a hacer a hablar muchísimo como entre 3 gramos y 4 gramos de proteínas al día de por peso eh, corporal eh, entonces qué es esto peso 70 kilos 70 multiplicado por 3 igual 210 gramos de proteínas al día 70 multiplicado por 4 igual 280 gramos de proteína al día entonces es mucho eh, sí eh, ¿qué equivale esto pues si sabes que en una pechuga de polio de pavo o de atún tienes entre 20 y 25 gramos eh, de proteína, los 100 gramos de producto, pues lo calcula, estoy comiendo entre un kilo y un kilo y medio de carne, o huevos y pescado al día. Y Nereuni eh, da fe porque me ve comer esto todos los santos días. Y no tomo ningún suplemento, ¿verdad? No, no tomo ningún suplemento de proteínas. ¿Y por qué lo como? Primero porque me gusta, para mí me gusta la carne. ¿Y me veis mal? No.
0: Las papillas de caseína antes de dormir. Papillas
1: de caseína ¿Qué? antes ¿Qué? de dormir.
0: ¿Qué? Que me he vuelto ¿Qué? adicto
1: y que llevan 20 gramos de proteína y que son deliciosas. Entonces, esto, llevo, sí, 250-300 gramos de proteína al día... Y sigo en cetosis y no hago neoglucogénesis y no tengo urea y no tengo eh, enzimas hepáticas altas. Y la gente que me diga que no y que enseño los análisis, perfecto, de puta madre, estás, eh, están en mis stories destacada <risa> Así de sencillo. Y todo por la noche, eh, sí, efectivamente, ¿por qué? Porque solemos sentarnos a cenar durante a lo mejor dos horas o dos horas y media, con lo cual me meto... Con la calma, la gran calma del mundo mundial, y me meto una primera comida, y después eh, otra media hora después, y después otra a los 45 minutos. Así de sencillo, Realmente pero... Realmente es una con pausas. Es una con pausa, eso es, es una con pausa. Y meto carne roja, meto latas de atún, de... Eh, de sardinas, meto huevos, meto eh, mucha pechuga de polio, mucha pechuga de pavo O sea, alterno carne magra, carne roja y suelo comer lo mismo, lo mismo cada día Y me siento genial y como verduras con ello y, y, y ya está, así de sencillo Y me siento genial y voy muy bien y cada día más feliz eh, Durante el día, agua y café, sí, 4 litros de agua y el café, un café eh, por la mañana cuando despierto la cafeína no es mala para los intestinos. A ver, esto es perspectiva de vida, es decir... Desde un punto de vista teórico la caseína aumenta una proteína inflamatoria que se llama la BCL7 que es inflamatoria y e inf e efectivamente aumenta la permeabilidad intestinal actuando en la proteína que junta los enterocitos eh, que eh, se llaman las proteínas tight junction y esto se ha demostrado en muchísimos estudios y es verdad. Además, la caseína aporta eh, muchos caseinatos que tienen un impacto adictivo porque actúan en receptores opioides. No lo digo yo, lo dicen los estudios y es porque es pura fisiología y es así. Entonces, me vais a decir, ¿por qué lo tomas si es malo? Porque no es malo, es perspectiva. Si tú tomas un sobre de caseína al día... No pasa nada. Si tomas cuatro sobres de caseína de mierda al día, en dos meses a lo mejor pasa algo. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Si una caseína te la tomas por la noche y te da placer y la estás disfrutando con un poco de, de edulcorantes o lo que sea, pues te la tomas y no pasa nada. Si eres sano, que entrenas todo lo que has hecho durante el día de meter muchas verduras, mucha fibra, mucha proteína y cuidarte... Te permite metabolizar mucho mejor eh, todos estos, digamos, antinutrientes de la caseína, ¿vale? Sé que lo que me vais a decir, pero ¿por qué pone mierda si sabes que es malo? Volvemos a la perspectiva de antes, ¿vale? No ser nazis, porque pienso que tener este eh, modo de pensar crea muchísimo más estrés que no tenerlo, ¿vale, hermano? Uh, más cositas. ¿A qué hora terminas la cena y cuánto pasa hasta que te acuestas? Pues acabo la cena y tomamos más o menos una hora donde estamos en el sofá haciendo chill, yo contestando a comentarios Instagram, eh, Nereuni pues eh, suele leer, de hecho está leyendo un libro fantástico que os lo voy a enseñar y que os lo recomiendo a todos, que este libro... Ya lo
0: estoy acabando.
1: Este libro, ¿vale? De 0 a 1 de Peter Thiel, que es el creador de Paypal, que Paypal. Uh, Peter, uh, Peter Thiel es un economista recomendado por la gente que sigue a Marcos Conker, creador de Audiofit, ¿vale? Es un libro que yo me fui a la, a la Universidad de, de Berkeley, estudié en Berkeley, que es el primer libro que te dan para entender la Silicon Valley, para entender cómo invertir en negocio, para entender cómo eh, se crean grandes empresas, ¿vale? Para entender cómo puedes crear un negocio escalable, y Peter Thiel, eh, la gente que no lo sabe, es un economista, es un inversor, eh, que ha dicho a Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, toma, niño, cuando está en Harvard, oye, bro, ¿me parece tu idea de Facebook interesante? ¡Boom! 500.000 dólares, ha multiplicado su inversión por 20, de 0 a 1. Peter Thiel, lo tenéis que leer, sí o sí. Eh, Phil, yo uso el café en la mañana con una combinación que me gustaría saber qué opinas. Óleo de coco, leche de coco, cúrcuma, cumino, pepper negro y canela. ¿Qué piensas? Perfecto, me parece increíble. Que sepas que rompe el ayuno meter aceite de coco en tu café. Pero si te gusta esta mezcla, hazlo. El aceite de coco rompe el ayuno porque tiene caloría, lo explico todo en mi post, pero el aceite de coco aporta MCT, aporta grasa saturada y estas grasas te van a ayudar a producir muchos cuerpos cetónicos, con lo cual el aceite de coco es un poco en la zona gris, sí que rompe el ayuno pero te ayuda a estar en cetosis, con lo cual la mezcla que estás haciendo me parece inter. Galáctica, bro, me parece genial. Gracias a ti por tu pregunta. Frutos secos crudos, eco, filencetosis, el mejor momento. No los recomiendo, solo recomiendo dos. Recomiendo macadamia y nueces de Brasil, que para mí son los dos que aportan el perfil lipídico... Perfecto. Macadamia porque tiene un ratio omega 3 omega 6 perfecto y que aporta omega 7 que es eh, un ácido graso que mejora la sensibilidad a la insulina. Y las nueces de Brasil porque están petadas de selenio con lo cual con 5-10 nueces de Brasil a la semana ya... Puedes aumentar tu nivel de T4 porque el selenio permite el paso de T4 a T3 y también eh, aumentar tus niveles de, de T4, ¿vale? Porque aumenta la síntesis de T4. Nueces no de Brasil, nueces no de Macadamia. ¿En qué momento? Bueno, pues tú lo puedes tomar, veo que estás creo en la foto en una bicicleta o no. No sé si es una bicicleta o tumbado en la playa bebiendo un mojito, no lo sé. Eh, en este caso, la, lo, lo puedes tomar en cualquier comida, no pasa nada, bro. Me encanta tu perspectiva, te adoro. Gracias a ti por tu, pregu eh, tu pregunta, tu comentario. Eh, gracias a ti. ¿Dónde encuentras los estudios sobre estos temas? ¿Qué fuentes? Número uno, PubMed. Número dos, eh, Journal of Physiology. Número tres, Nature. Y número tres, MDMI. ¿A qué hora terminas la cena? Ya he contestado... ¡Voy acabando las dudas! ¡Muy bien! Gracias, Phil. Entonces... Sí, 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 we did it. ¿Cuál es la mejor forma de salir de un ayuno largo superior a 100 horas? Vale, Cola... vale esto es muy importante. Eh... 20 gramos de colágeno bovino de alta calidad. Eh... 10 gramos de glutamina. Un chupito de vinagre de manzana. Eh, un té verde con canela y eh, todo eh, 500 miligramos, eh, miligramos 500 eh, mililitros de eh, un agua y si quieres meter un agua gaseosa con todo esto, perfecto Romper el ayuno de 100 horas tienes que tener un montón de cuidado Porque sí que si en este momento eh, metes mierdas Todo esto se va a ir a tu tejido muscular y a tu tejido adiposo Y vas a reventar el ayuno que acabas de hacer en este momento también recomiendo que metas probióticos a saco, en plan estos suplementos de una marca muy famosa en Estados Unidos, que si estás en Latinoamérica puedes comprar en Amazon.com, eh, que es Garden of Life, que tienen un suplemento probiótico creo de 500... Eh, Creo 500 billones de probióticos, que son 500 mil millones de probióticos, que yo lo pondría ahora a romper el ayuno. Y enzimas digestivas. A todo esto le puedes añadir, añadir zumo de limón y zumo de lima, lo tendrías perfecto, ¿vale? ¿Qué opinas sobre Refit de carbs una vez a la semana en dieta Zeto? Opino que está bien dependiendo, dependiendo de tu estado de ánimo, dependiendo de tu estado de cómo vas perdiendo grasa y si entrenas pesas y si entrenas fuerte durante la semana. Que sepas que cada vez que tú vas a meter eh, carbohidratos, vas a necesitar entre 24 y 48 horas para volver. Con lo cual, si acabas de empezar una dieta cetogénica, eh, no te recomiendo poner carbohidratos durante un mes, ¿vale? Tienes todas las explicaciones en mi biografía, en mi muro. Más dudas. Eh... ¿Qué opinas del té kombucha? Rompe el ayuno, el té kombucha está petado de azúcar, con lo cual tomártelo es como meterte un trozo de azúcar en la boca. No lo recomiendo, la única manera de verlo correcto es tomártelo post-entrenamiento, porque la pequeña dosis de cafeína que te va a aportar el té kombucha aumenta la sensibilidad a la insulina, con lo cual eh, lo veo perfecto post-entreno, pero si no... Una cosa marketing más, eh, ¿tiene probióticos? Sí, tiene probióticos, lo sé, pero tienen probióticos muchos más, otros alimentos que aportan muchísimo más otros beneficios sin azúcares si estás en cetosis. ¿Cómo saber si estás en cetosis? Midiendo tus cuerpos cetónicos. ¿Vas a mi biografía? Compras el que tomo yo y usas el link que está en mi biografía porque tienes 15% de descuento. Si no usas este link, que soy, lo repito, el único en España que tiene este descuento, no tienes el descuento, ¿ok? Así de sencillo. «Después de ayunar 16 horas, voy en bicicleta a trabajar 35 minutos, desayuno antes o después». «Después». «Joder, qué crack, gracias». «¿Y el kefir, qué tal?». «El kefir, perfecto, para mí el mejor yogur de este planeta». Eh, acabamos de comprar el Ketomojo Gracias a hacer como César Gracias por comprar el Ketomojo Que es el mejor medidor de cetonas que podéis tener en el mercado Vale, eh, sí, gracias César, gracias a ti De hecho, cuando te midas las cetonas, hermano, etiquétame en tu story Así te eh, vuelvo a poner en mi story Y mira, porque acabas de comprar el Ketomojo Te voy a ofrecer conmigo una llamada de 30 minutos te vas eh, a mi Instagram, déjame un mensaje y seteamos una llamada. Así de sencillo, bro, porque la has comprado, eh, has seguido mi recomendación, méteme un mensaje ahora en Instagram y hablamos. Gracias a ti por tu confianza, bro. Pues sí, eh, eso es, hermanos. Eh, gente que confía en lo que digo, pues eh, os voy a regalar cosas de estas. ¿Con cuántos microgramos de vitamina D3 te suplementarías? Eh, 5.000 unidades, ¿vale? 5.000 unidades de una marca en España que se llama hidroferol, hidroferol perdón, que el principio activo se llama calcifediol, que consiste en 267 miligramos de calcifediol, que es un primo hermano de la vitamina D, que luego después en el hígado pasa a ser vitamina D3. La sal con limón rompe el ayuno. No, no rompe el ayuno y el limón acelera la autofagia. Antinutrientes de los vegetales, ¿qué opinas? Que los, todos los vegetales están petados de antinutrientes, no... Recomiendo tomar vegetales crudos, aunque nosotros a veces hagamos ensaladas de espinacas, etcétera, etcétera, sin abusar, porque siguen siendo antinutrientes y petados de osalatos, petado de. Eh, de. Ah, de fitoalesinas y todo esto desencadena eh, respuesta inflamatoria en tu cuerpo. Por eso los vegetales eh, son buenos cuando los tomas. Desde un punto de vista hormético, un poco de vegetales benefic es, eh, representa beneficios, pero muchos vegetales no. Me quedan 4 minutos para el live donde voy a contestar a las últimas dudas. ¿Se puede comer frutas sin romper la cetosis? No. ¿Por qué? Porque, la... gracias por tu pregunta Diego, no te lo tomes personalmente, estoy en modo mitrailleta ahora. No, porque la, glucosa, la, perdón, la fructosa llega a tu hígado y cuando la fructosa llega a tu hígado... Tu hígado necesita mucha energía, ¿vale?, para procesar esta fructosa, con lo cual bloquea Toda la cetogénesis, la fructosa, si la quieres tomar realmente siempre lo recomiendo de fruto rojo que apenas aportan eh, fructosa y los recomiendo antes de entrenar para que esta fructosa no genere lipogénesis de nuevo que es la creación de grasa a partir de fructosa o a partir de glucosa debido a un estado eh, digamos, de saturación hepática fisiológico que dura unos minutos con lo cual no recomiendo tomar frutas. Con las verduras tienes exactamente los mismos nutrientes. Más dudas. Vitamina C en Zeto, sí. Tomar en tu primera comida del día sin carbohidratos. Café con canela rompe ayuno no. Chicles sin azúcar con edulcorantes sí si tienen xilitol o sucralosa que son la mayoría pero eh, chicles con stevia no. ¿Crees que la dieta cetogénica es compatible con jugadores de fútbol profesional? Sí, de hecho. Una sorpresa que os digo ahora en el live, bueno no os la voy a decir, os haré la sorpresa pronto en mis stories porque mmm, va a haber un jugador de fútbol profesional que está en ayuno intermitente y dieta cetogénica y que suelo recomendar y que también está midiendo sus cetonas con el Ketomojo que tenéis en mi biografía y eh, es profesional de fútbol y es uno de los eh, mejores jugadores de la, de la liga, ¿vale? Con lo cual sí es posible. ¿Qué piensas de raíces enfriadas como hidratos? Sí, sí, lo veo, lo veo perfecto, ¿vale? Lo veo lo veo muy bien. Eh, acá en Colombia, ¿dónde consigo el Keto Mocho? <ríe> el Keto Mocho lo consigues dándole al link en mi biografía, ¿vale? Si no te llega desde el link, mándame un mensaje y encontramos una solución. ¿Se puede emitir la cetosis de alguna manera alternativa? Eh, lo entiendo, entiendo que el aparato sea caro en Argentina, te entiendo, brother, te entiendo Y toda la gente que no se lo pueda permitir, por favor, nunca verme como alguien que os va a empujar los productos Porque no soy así, es que no soy así, ¿vale? Eh, la gente que lo sabe eh, va a decir, bueno, Phil ha hecho una escuela de negocios, sabe de marketing, está aquí para vender no, no, no estoy aquí para vender, bro, soy farmacéutico, si estoy aquí para vender no haría todos estos posts, todas estas infografías de manera gratuita y yo estaría compartiendo mis asesorías en cada infografía que veis que no lo estoy haciendo. Si no lo puedes hacer, te vas al supermercado y compras estas tiras de orina donde tú meas encima y que van a cambiar de color, vale, que son mucho más baratas. ¿Qué es lo que pasa? Que no son fiables ¿eh? porque cuando tú estás ya cetot adaptado no tienes este exceso de, de cetonas, vale, bro. Quedan 1 minuto 30 al live, os tengo que dejar. Eh, ¿Cuál es el mejor momento para tomar la creatina? Post-entreno para mí o por la mañana, aunque no haya eh, tiempo ideal. Para mí por la mañana porque es un nootrópico, aumenta el foco mental y post-entreno porque vas a repletar, eh, o pre-entrenamiento, porque vas a repletar eh, todas las reservas de creatina y vas a mejorar eh, la producción de, de ATP, ¿vale? Eh... Vale, Lola, si no lo puedes comprar, lo siento mucho, tienes que comprar eh, desde la página web de ketomojo.com en Estados Unidos. Lo siento mucho, la verdad, es solo España. Eh, vale, os voy a dejar, de, me queda un minuto... La verdad, lo siento mucho por no haber podido contestar A todas las dudas que me habéis dejado en story Es que creo que hay más de 120 preguntas No, no puedo contestar, hubiera, me hubiera gustado Pero ya son dos horas de, de, de live Os tengo que dejar, tengo que preparar la cena Muchas gracias, otra vez eh, os voy a dedicar mucho amor eh, Muchos abrazos intergalácticos en estos 30 segundos que quedan Gracias por seguirme G gracias por abrir mis stories eh, Gracias, por favor Hacer un screenshot del live ahora eh, Antes de que se acabe el live En 15 segundos Por la gente que os ha gustado el live Etiquetarme en vuestra story Y os pongo en la mía Que es la mejor forma que podáis ayudarme Gracias por hacerme tan feliz Y seguirme Un abrazo intergaláctico Os quiero mucho, chao